0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 209. De volta para falar um pouco mais dos playoffs da NBA. Estamos na segunda rodada, mais conhecido como semifinais de conferência. Então tem duas séries de cada lado. Olha, um alívio já, hein? O bicho já tá pegando. Já tá um pouco mais fácil de fazer resumo da rodada lá no blog. Pois é. Não tem mais nenhum dia com quatro jogos. A gente teve
1: umas semanas bem corridas aí. Inclusive o último podcast teve 200 horas de duração. É, agora vai ser um pouquinho mais curto porque tem menos séries pra falar. Mas, por outro lado, são séries mais
0: importantes, mais decisivas. Tá funilando e o Warriors tá
1: ganhando todo mundo. É, exato. E, como sempre, a gente tem que fazer aquele aviso de que se estamos gravando... Então estamos perdendo alguma série Isso, porque a gente está gravando numa quinta-feira à noite Ao vivo no YouTube, se você quiser acompanhar nossas gravações Mas o podcast entra no ar às
0: sextas-feiras Então esse jogo da quinta-noite que a gente vai assistir daqui a pouco É de uma série que talvez nossos comentários fiquem um pouco defasados Dependendo dos ajustes que cada time fizer Isso, então vai ser Sixers Raptors, é isso? Isso, hoje à noite tem Sixers Raptors, jogo 3 da série é, A gente... Vocês sabem o que aconteceu, a gente não sabe, vamos tentar, a gente vai analisar os dois primeiros jogos. Isso. E se der tudo certo, a análise pelo menos faz sentido para o que aconteceu no jogo 3.
1: E se não fizer, lembra do nosso problema espaço temporal e seja caridoso. Isso. Bom, antes
0: de falar de playoff, vou fazer umas carinhas do Jabá? Bora. Vamos lá, Danilo. Rápido, conciso, lembre de
1: tudo, convença as pessoas a não dar dinheiro. E seja simpático. E seja simpático. É, não vou nem tentar, então. Já, já perdi. Já, já, já começamos no fracasso. Mas nós somos um blog, o bolapresa.com.br. Nos playoffs a gente tem um texto todas as rodadas, a gente analisa todos os jogos que aconteceram, faz análise tática, conta os principais momentos, coloca os vídeos das principais jogadas. Então é o lugar que você quer estar para acompanhar as rodadas dos playoffs até aqui. E se você é assinante, você tem acesso a conteúdo extra adicional. Você entra no apoia.se barra Com R$ reais mensais, você tem acesso a textos extras semanais. Com 14 a dois podcasts extras por mês. E com R$ reais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook. Onde você pode discutir o basquete com os fãs mais apaixonados do Brasil. Você pode discutir todos os jogos, em todas as rodadas tem tópicos especiais lá para isso. Pode falar sobre as coisas maravilhosas da vida. E também encontrar a gente aqui em São Paulo para jogar um basquetinho maroto. Que vai ser esse sábado, aliás? É isso. É, a gente
0: tá recebendo vários pedidos, né? Porque a gente falou, se você é de fora de São Paulo, avisa quando você vem e a gente tenta marcar. Só que nos últimos meses tinha pedidos para três fins de semana diferentes. Então a gente tá tentando padronizar, a gente vai colocar o calendário lá no grupo... Mas a ideia é que seja sempre no primeiro sábado de cada mês A pelada, a bola presa Então quem é de fora pode se
1: programar para vir é, A gente já marcou todos os, os dias de pelada Até dezembro Isso Já tá tudo bonitinho, o calendário já tá resolvido É sempre o primeiro sábado de cada mês Com uma única exceção Tem um mês que tem duas, porque um outro mês não tem Eu, eu
0: acho que é no a de julho vai ser no fim Vai ser tipo dia 31, de, de, dia 30 de junho Vai ser uma coisa assim. Isso. Mas de resto, vai ser sempre o primeiro sábado de todo mês. Então você já pode se programar aí, você que é assinante de 20 mancos. É... E também, a gente gravou essa semana um podcast especial, só com perguntas e respostas. Então o pessoal de 14 reais pode ouvir esse podcast. O pessoal de 20 fez as perguntas. É isso. A gente organiza lá no grupo, então é uma hora respondendo sobre um monte de coisa. É sempre bem divertido. Estamos tirando o atraso dos nossos... Podcasts especiais
1: Porque playoff é tenso,
0: mas até o final dos playoffs vai estar tudo nos trinks E falando em playoffs, durante os playoffs, toda terça-feira Mais ou menos pelas 6 horas da tarde A gente entra ao vivo no nosso canal do YouTube E a gente faz o chá da tarde E tem chá mesmo, a gente trouxe chá e bolachinhas essa semana E passou 40 minutos ao vivo no YouTube Só respondendo perguntas sobre os playoffs que o pessoal mandava pra gente no ao vivo Então se você quiser interagir com a gente Dá pra assistir depois a, a versão gravada fica lá no nosso canal do YouTube. Mas se quiser participar ao vivo, interagir, mandar pergunta, é toda terça-feira a partir das seis, às vezes seis e quinze,
1: mas por aí entre seis e sete a gente está ao vivo. Bom, a gente entra ao vivo às quintas-feiras para gravar podcast da sexta, mas às terças-feiras é só no YouTube mesmo. Então assina lá o nosso canal no YouTube, clica no sininho para ser notificado quando a gente entrar no ar.
0: É, e segue, segue a gente nas redes sociais. A gente está acompanhando várias rodadas dos playoffs no Twitter. E no Instagram a gente posta umas coisas legais Hoje no Instagram a gente postou os nossos novos Mascotinhos Que eles aparecem no nosso cenário do YouTube Temos um, um mascote novo do Pacers O Boomer E um Benny the Bull de ouro A versão rosa, quase, quase maciço eu diria <risos> é, Se for custou muito caro né? é, Pode ser um spray Que deixou ele dourado? Pode Mas pode ser ouro também <risos> Não vou mandar avaliar para não tirar o um mistério Isso, é, é nesses casos que vale mais viver com a dúvida É, é um mascote de ouro, porque é de quando o Benny Debu entrou no hall da fama dos mascotes E no dia da festa um leitor nosso, ouvinte nosso, estava lá e trouxe pra gente A gente vai contar a história dele bonitinho no Both Things Play Hard no fim do
1: episódio Maravilha então vamos e... lá falar de playoffs? Muito merecido o Benny The Bull no Hall da Fama. Não, ninguém ia
0: respeitar o um Hall da Fama dos mascotes. <risos> não tem o Benny É Bull. Ele devia ter criado o negócio. Deveria ter o um nome dele. Playoffs? Bora! Vamos lá. Você quer tirar logo do caminho, Danilo? Falar logo do seu Rockets, que não começou bem?
1: Vamos, aí já fica o canarinho pistola, logo de cara.
0: <risos> já começa a xingar as outras séries
1: também? Isso, aí a gente já vê a pior versão do Danilo, <risos> pra falar da pior versão do Rockets do Warriors. Depois eu vou acalmando. Então a gente falou disso né, um
0: pouco no último podcast, porque a gente tava esperando ainda o acho do Warriors ganhar do Clippers, que a gente sabia que ia acontecer, mas tinha que esperar. E falou um pouco no Chá da Tarde de terça-feira, que era isso o, o Rockets inspira a pior versão do Warriors, que tenta inspirar a pior versão do Rockets, e desde a série do ano passado, não são jogos necessariamente punidos.
1: Não, são jogos que fazem nossos olhos sangrarem, e aí por ironia do destino no jogo 2, os olhos do Harden sangraram de verdade. É, não foi. Esse, esse você pode usar literalmente. Amigo. Esse, esse, é sempre <risos> tá um perigo permitido. usar -o literalmente, mas nesse mas caso Mas Nesse dá. caso, é, os olhos do Harden literalmente sangraram. A tomou a porrada do Draymond Green, que foi completamente involuntário. O Draymond Green foi pedir desculpas depois. É que é o Draymond Green. Ninguém, é. o
0: pessoal já quer o Jail. Não tem como.
1: É, se ele tropeçar e cair de boca no chão Vão achar que ele fez por mal Pra deixar uma mancha na É, não quis no, no, no fazer feira,
0: quis parar o jogo
1: <risos> Coitado Dream Green. Não que ele não dê motivos, mas hoje deu ele demais É, não que eu queira ser amigo dele Não tomaria um chá com o Draymond Green Até porque ele não vai conseguir tomar um chá E se eu der cafeína pra ele, imagina,
0: vai ficar pirado Ele, ele ia jogar o chá quente na sua cara E aparecer uns podcasters aí e falar que foi sem querer <risos> É, amigo.
1: Mas o tapa no Harden foi involuntário foi um mesmo, foi por azar, no mesmo jogo em que o Curry deslocou um dedo e voltou com dois dedos amarrados um no outro. É, foi bem... Sim, não, o jogo já roda. tava feio sem não, já isso. Já tá uma porcaria. É, é um jogo legal para quem quer ver defesas funcionando, para ver times sendo levados ao seu extremo porque as defesas não deixam nada acontecer. O problema é que o Rockets vira um time extremamente limitado contra defesas desse tipo. O que o Rockets faz são basicamente duas jogadas possíveis. É uma jogada individual. Qualquer jogador no indo do mano a mano hum. contra alguém. Quase sempre é o James Harden ou o Chris Paul. Dessa vez foi também o Austin Rivers. Nos momentos em que o James Harden tava com os olhos sangrando. E no jogo 1 um teve bastante do Eric Gordon. É verdade. O Austin ele... Rivers não jogou o primeiro
0: jogo né, da série que ele tava doente. E no segundo, o Walsh Rivers entrou, participou mais, mas no jogo 1 um, o Eric Gordon foi muito bem.
1: Mas no jogo 2 teve umas três passes de bola, que o Eric Gordon também fez jogadas individuais. E às vezes as jogadas individuais viram algum passe para alguém, mas é muito raro acontecer quase sempre uma finalização em jogada de mano a mano. Ou a outra opção que o Rockets tem. É, essas jogadas aconteceram numa versão pick and roll que geram passes para o garrafão. E aí o capela é aquela maravilhosa válvula de escape para o time, porque se você apertar a defesa no perímetro, a bola chega no capela e ele enterra. É que nessa série contra o Warriors não acontece. A gente sabe, o capela é, é
0: inútil. O... o Nenê participou mais do jogo 1, um, e finalmente o Mike D'Antoni botou Kenneth Farid no jogo 2, mas no, eu, eu achei, vendo o Farid no jogo 2 eu entendi porque ele não entrou no jogo 1 um. uhum. porque ele, ele é uma versão capela, ele, ele faz o que o capela faz foi muito útil no, 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 durante a temporada regular quando o capela estava machucado mas o negócio dele é pegar a ponte aérea e contra o Warriors é muito difícil porque o, eles marcam muito bem especialmente o Draymond Green, mas até também o Kevin Durant aquele meio termo quando o James Harden, por exemplo está infiltrando e você precisa conter a infiltração dele mas se você se comprometer demais à defesa do Harden, ele manda a bola por cima do capela enterrar. O Draymond Green fica nesse. Eu avanço um pouco pro Harden não fazer a bandeja, mas eu já recuo um pouco para deixar meu braço encostado no capela para ele não conseguir pular. E aí, quando você vai ver, no fim das contas, não
1: deu tempo. É, e sempre tem alguém na cobertura que vai colocar um corpo na frente do capela, ou uma outra pessoa na cobertura vindo da zona morta que vai interceptar o passe pro capela. Então no jogo 2 teve o Klay Thompson roubando bolas é, que deveriam pelo chegar alto, pelo bom. alto. É, eu, de verdade, acho que o Warriors é o melhor time em todos os tempos para defender o Garrafão sem ter um defensor de Garrafão. É, sem pivô. Eles não Esse, precisam. O Iguodala tá sendo titular nessa
0: série. Achei um sinal de respeito do Warriors. Porque mesmo nas séries que a gente sabia que o Iguodala ia ser mais importante, que ia jogar mais tempo do que um pivô, tipo Bogut ou o Kevon Lunen, é, eles começavam o jogo. E aí no fim da partida o Iguodala tinha muitos mais minutos, ele que jogava o fim das partidas. Às vezes que o Iguodala foi titular desde o começo, no sentido de... A gente não pode começar atrás no placar, era contra o Lebron. Era nas finais contra o Kevin para marcar o Iguodala e marcar o Lebron.
1: Você tem razão, dessa vez é com o Rockets
0: também. É, pra ele marcar o Harden desde o primeiro minuto. Achei um sinal de respeito. Do e, do e
1: Warriors. Marcar o Harden e marcar o Garrafão, fazendo a dupla com o Raymond Green. É. É, o Washington sempre foi especialista em roubar bolas Para o garrafão Em contestar pivôs, não em cima, mas embaixo Eles não conseguem subir Eles não conseguem subir, então eles perdem a bola Eles têm a bola roubada, eles geram muita bola presa Marca registrada marca <risos> E... e aí puxa contra-ataque E aí o pivô não consegue acompanhar porque ele é muito lento Eles são a prova de que não precisa de um grande protetor de aro para defender o garrafão Mas o Rockets precisa do Capela No ataque, eles precisam que ele seja Essa rota de fuga quando você dobra a marcação No Harden, por exemplo E aí sem ele, você pode usar o Nenê e o Nenê faz bem esse, esse trabalho. O Nenê não vai ficar atrás de um outro defensor. O Nenê é muito mais forte, ele consegue se posicionar. O Nenê consegue receber a bola na cabeça do garrafão e dar um bom passe. Por pois ele, é. Coisa que o não faz. E consegue dar um arremesso de meia distância. O que o Nenê não consegue marcar o Curry. É. E como a ideia defensiva do Rockets é trocar a marcação em todo o corta-luz, o Nenê eventualmente vai parar no Curry. E aí o Curry é mete a bola de três. Ele vira
0: um alvo, né? Eles procuram. Do mesmo jeito que o Curry é o alvo na defesa. Warrior, o Rockets quer fazer esse ataque individual Que você comentou é, Agora eles querem escolher o ataque individual Deles Então o Harden está sendo marcado pelo Godala. Ele fala, não, eu quero atacar no Mano a Mano, mas não contra o Godala. Então qualquer cara que o Curry Está marcando, vai lá e faz um corta-luz Um bloqueio E aí o Harden usa esse bloqueio e torce para o Warriors fazer a troca Que eles fazem muitas vezes E aí ele ataca o Curry E é assim que o Curry ficou com um problema de falta nos dois jogos Exato e aí, do outro lado, eles tentam fazer isso com o Nenê, quando o Nenê tá em quadra. Porque ele não é. Ele não tem velocidade nos pés o bastante pra acompanhar Curry ou pra acompanhar o Kevin Duran.
1: É, no jogo 1, um, né? ele jogou bastante, a gente comentou, ele jogou muito bem, mas ele foi muito atacado do outro lado. E tomou a bola crucial do, de três do Curry no minuto final. E aí ele entrou no jogo 2. Dois... Jogou, o okay, quê? Um minuto e meio, tomou uma bola de três na, na cara do Curry, inclusive uma bola muito contestada, bem marcada pelo Nenê, mas entra. Tem alguma é. coisa ali, <risos> uma mágica nos uma pivôs. mágica. O Curry vê um pivô, ele acerta a bola, ele acerta o remesso. E o Nenê saiu. Aí entrou o Farid. O Farid consegue contestar o Curry no perímetro. O que ele não consegue é impedir uma infiltração. O Curry fez duas bandejas em cima dele, acabou, vai pro banco. É, o, o Farid se compromete a
0: ir pra cima do Curry, mas aí o Curry dá a volta.
1: É. o Capela acaba ficando em quadra porque defensivamente ele é o melhor dos três. Ele consegue contestar minimamente os arremessos do Curry, e quando o Curry bate pra dentro da, da, do garrafão, o Capela consegue vir na cobertura e tentar dar um toco. Mas no ataque, onde ele é fundamental, ele é incapaz de jogar contra a defesa do Warriors. E a resposta
0: pro Rockets para isso, especialmente no jogo 1, foi tentar uns quintetos mais baixos. Então,
1: ó, nem Nenê, nem
0: Capela, vai todo mundo um pra casa, o PJ Tucker é nosso pivô. Lindo. Aí você sai de um quadribilhão de rebotes ofensivos. Aí o jogo disputado, pau a pau, vantagem do Warriors, sei lá, em dois, três pontos, e o Draymond Green pega um rebote ofensivo. Pega dois rebotes ofensivos, é, três rebotes ofensivos. Se não me engano, no jogo 2, o Warriors pegou 18 rebotes ofensivos. É. Com um time baixo, eles fazem isso sem pivô Eles pegaram oito só no primeiro quarto Você obriga o adversário a botar um pivô Porque você está pegando
1: rebote ofensivo Sem você ter um pivô Eles esperam
0: enfrentar, enfrentar esse time
1: bem, Não tem como a, a tentativa deles de manter o Capela Foi de uma maneira Que pode parecer bem intencionada Mas é a coisa mais estúpida que você pode fazer com o Capela Que foi não dar aqueles passes por cima porque dá tempo do Auer se amontoar em cima dele, de vir alguém interceptar o passe. Eles começaram a colocar o Capela um pouco mais para frente, dar um passe mais curto e faz o Capela jogar de costas para cesta. Eu me hoje, eu não isso. sabe fazer. Não tem como, Esse, ele, tudo bem, ele não, não cede rebotes ofensivos, mas também não pega a bola, não faz uma cesta.
0: É, você já ataca com quatro. É. Eu até cheguei a pensar que o ideal talvez fosse o Harden ir para bandeja sempre e deixar o Capela lá só para o rebote ofensivo. Mas o, o, o Warriors não cedeu tanto assim Mesmo quando o Harden foi Eles
1: conseguiram assegurar os rebotes Às vezes com o Clay Thompson, às vezes com o Curry não, E é surreal como bem o Warriors marca a bandeja do, do Harden Todos são bons defensores individuais é. Até o Curry
0: é, O Curry tem o um problema da altura E por ele é mais fraco Ele bate no... no, no, no na barba do Harden,
1: é, mas ele tá lá mas botando ele tá o corpo lá, na frente, ele tá
0: incomodando.
1: É muito é, o Harden dá, dá aquele impulso para infiltrar, aí tromba no Curry, aí começa de novo, aí você faz quatro vezes quando você vê tá estourando o cronômetro. Tem pode chegar uma ajuda se for o caso. É o James fez hum. muito bem esse esse trabalho de misturar as defesas. Então às vezes fez marcação individual no Harden de repente dobrou. Às vezes deixava ele infiltrar e tentava contestar o arremesso. Às vezes dobrava justo quando ele infiltrava. Teve de tudo. O Warriors deu um show de repertório. Tanto no ataque quanto na defesa. É, o único problema que eu achei na
0: defesa do, do Warriors foi que o Curry tava sendo tão um alvo que ele tentou... Eu acho que ele tentou muito mostrar que ele não é uma deficiência defensiva do, do Warriors. E fez umas faltas que não precisava. É. Foi umas faltas de querer provar. sabe? Esse cara não vai passar e aí ele vai até o limite e tenta botar a mão na bola e aí o ele, juiz vê uma falta
1: ele tenta muito gerar o roubo ele tenta desviar a bola de alguma é, maneira eu né? achei
0: que algumas horas tipo, você tá com três faltas e o é, pessoal calma. tá te atacando mas beleza, você é mais importante pro time em quadra o Harden tá com vantagem nessa infiltração deixa ele passar, confia na cobertura o Curry tá muito orgulhoso na defesa para não deixar ser explorado e aí nos dois jogos ele teve que sentar Porque ele tava com quatro faltas no terceiro período
1: Então é a segunda série consecutiva Que o Curry fica flertando Com tá fora da quadra é por conta de falta Ele
0: quer provar que ele é um bom defensor pois Mas é. acho que ele já é um bom
1: defensor Ele por, é,
0: é. Dentro das limitações dele E ele acaba atrapalhando o ataque Por não estar tá em quadra com um monte
1: de falta E o ataque do Warriors Foi feio, não foi legal Os olhos sangram É o pior ataque do Warriors que você vai ver Mas volta e meia saiu uma jogada e é isso que, que parte o coração se você é torcedor do Rockets. Porque nunca sai uma jogada pelo lado do Rockets. É sempre mano a mano, aí alguém acha uma boa ideia passar pro Capela... E isso é um desastre. E o, o, o Warriors não. O Warriors tá lá. É mano a mano. O Durant teve um milhão de jogadas de mano a mano. O Curry também. Mas volta e meia, de repente, saiu o Clay Thompson livre de um corta-luz. E eu, eu queria até comparar os números.
0: Mas eu tenho a impressão que na, no, na temporada passada... Teve muito mano a mano do Kevin Durant, mas não sei se ele tava acertando tanto. Não sei se era por causa do Arisa ou se é só uma boa fase do Durant. Mas, mas tá acertando mais. Ele é. tá acertando muita bola.
1: É o que eu sei. Então que... Você, tá, você
0: tá empacando o ataque do Warriors, mas o aproveitamento ainda tá bom porque o Durant tá no nível.
1: É, eu acho que o Durant tá só em outro nível. Mas na, na última série Warriors e Rockets, nas finais da conferência do ano passado, o Warriors fazia muito menos jogadas. E para mim, mérito total da defesa que o Rockets tinha naquele momento. Era uma defesa muito mais entrosada, que trocava a marcação em corta-luz fora da bola. E não consegue mais fazer isso. Então saiu o Clay Thompson e o Curry Livres várias vezes. É
0: Dessa vez tá tendo, tá tendo mais jogada de contra-ataque, que ano passado tava tendo
1: bem menos. Que o Rockets era melhor nessa é. defesa de transição. Mas tanto faz. Se fosse jogada individual do Duran, que é como o Rockets apostou que ia ganhar as finais passadas, eu acho que nessa temporada o Duran vai vencer. Ele tá no nível Absurdo.
0: É A esperança do Rockets é que o Duran deu uma esfriadinha também. Você vê o Lillard, que não tá já... Dos dois primeiros jogos contra o Nuggets, já não foi no nível da série contra o Thunder.
1: Mas é que o Lillard tem que fazer muito mais. O... É, pensa, o Durant faz muito pouco. É, isso o Durant faz. se mexe muito menos, tem muito menos responsabilidade. O arremesso de meia distância é muito mais fácil do que o arremesso no meio da quadra Mas pro o, o próprio Harden começou a série contra o Jazz
0: indefensável, depois deu uma esfriadinha. O Rockets precisava que nesses dois próximos jogos em Houston, o Duran não fosse tão espetacular para eles poderem fazer os ajustes deles e conseguir empatar a série. Porque é. se eles voltam para Oakland com 3x1, acabou. Embora o Warrior seja conhecido pelo
1: 3x1 de virada que tomou, não vai acontecer. É, não. Sempre. Eu tô muito desesperançoso, infelizmente. Eu tava animado para essa série. Achei que ia ser mais dura. É que eu não vejo muito o o que, que, que o Rockets fazer? pode fazer? A, a solução, se você não pode usar o Capela e você perde toda essa, essa linha de ataque e o time já não tem muitas, é que precisa cair as bolas de três pontos de todo mundo. Mas no jogo 2 caiu. No jogo 2 o Rockets começou é, eu... super bem de três.
0: O Austin Rivers meteu o quê? 2, 3 bolas de três no primeiro tempo só. É. No segundo tempo ele
1: sumiu, mas... Que aliás foi o, o Rockets mais parecido com o Suns que a gente já viu em muito tempo. Porque o Harden tava no vestiário, tendo, cuidando dos olhos. Inclusive ele teve que pingar colírio, Ele tava super incomodado com a luz Até o fim do jogo ele ficou limpando com a toalha Ele parava o jogo ele ia lá passar a toalhinha Foi uma desgraça Mas sem o Harden, o Rocket é um time que corre muito mais Então conseguiu várias bolas de três pontos Do Austin Rivers em transição O que dá uma animada Mas aí tomava enterrada na cabeça Em transição do outro eu tomou, lado eu Tomou contra-ataque de sexta-feita é, né? é, tipo, aí... Com enterrada é. do outro lado Mas aí tipo, o Harden tava na quadra mas é, quanto mais o Rockets corre, mais o Warriors corre também E o Warriors é melhor querem. no correndo Quanto mais feio o jogo fica, menos opção tem Melhor pro Warriors que tem mais opção <risos> Parece que tudo que o Rockets faz é melhor para o Warriors do que vai ser para o Rockets é.
0: Bom, acho que a primeira coisa que o Rockets precisa É cometer menos erros na defesa uhum. Não deixar escapar o Clayton no corta-luz Essas coisas que matam e eles precisam começar a ter algumas coisas um pouco fora do normal, assim. Então, tipo, um jogo de 40 e tantos pontos do Harden, igual ele teve na temporada regular, onde o Rockets ganhou três dos quatro jogos contra o Warriors, é tipo, a defesa boa em cima do Harden, ele faz sexta mesmo assim. É tipo, a defesa boa em cima do Chris Paul, e o Chris Paul acerta os arremessos mesmo assim. Porque pra ganhar do, do Warriors, você precisa de um pouco disso, né, de...
1: É o, jogo, o jogo mágico do Eric Gordon a coisa né?
0: tá difícil, mas você faz mesmo assim é. então algum jogador do Rockets nesses dois jogos precisam
1: extrapolar a média deles, extrapolar a defesa do, do, do adversário, é, lembrando que é o plano do Rockets, eles acreditam que individualmente eles vão ser melhores do que o Warriors se eles jogarem o jogo na lama, se os dois times já jogando na lama, o Harden é mais mais Harden do que qualquer outro jogador do Warriors é, mas então não tá saindo não mais tá saindo, não,
0: Bom, para quem tinha esperança de ver o Warriors perder... <risos> esperem a final. Algum time do leste vem ao resgate. É isso. É, a outra série do oeste, Danilo, está 1x1. Um um. O Nuggets ganhou o primeiro jogo, que foi um festival ofensivo. E o Blazers ganhou o jogo 2, que foi um festival defensivo. <risos> festival um festival de horror. baixíssimo. Foi um jogo esquisitíssimo esse jogo 2. E a série está 1x1, um um, vai para Portland agora.
1: É, é, é uma das séries mais divertidas. De se ver, mesmo que seja feio... Porque são times que a gente, a gente percebe que tem muitos ajustes a serem feitos O primeiro jogo foi um jogo quase sem nenhum ajuste O, o Nuggets fez o que sempre fez, o Blazers fez o que sempre fez Ao longo um dessa temporada, de temporada E os times fizeram a festa em cima disso né? E fizeram a festa, eu até achei que ia ter alguns ajustes
0: no meio do jogo Porque você pegava o pick and roll do Jamal Murray com o Jokic Era o tempo inteiro, igual sem parar, às vezes em postes de bola consecutivas a gente faz alguma coisa
1: É, em algum, algum momento eu Deus. esperei que alguém fosse dobrar a marcação no Yoakit fora do coisa, garrafão. Né, mas não. não, não, continua e assim. aí o
0: Nuggets fez a festa, acabou ganhando o jogo 1 e aí no jogo 2, os dois times fizeram até coloquei no resumo da rodada entrou um pouco mais tarde nessa quinta-feira então não sei se muita gente leu é, pra vir ajuda então tinha o pick and roll então ia lá o, o Jamal Murray fazia a jogadinha o te faz o quarta-luz e vira pra receber a bola Assim que ele vira para receber a bola Tem um terceiro jogador envolvido né? Nem o defensor do Jamal Murray Nem o do próprio Jokic Quer dizer que alguém tá livre, certo? Uhum. certo. Essa pessoa livre não acertou nenhum arremesso <risos> E a me... foi a mesma defesa que o Nuggets fez para parar o Ennis canter Porque o... o Blazers também tava usando o pick and roll para aproveitar o Kanter Porque ele é mais rápido que o Jokic para tirar o Jokic de dentro do
1: garrafão Onde ele é melhor O desafio mais legal do mundo é esse Jokic canter Porque nenhum dos dois consegue marcar o outro é.
0: E, e eles querem o Yolkut fora do garrafão porque ele é muito lento. E o Nuggets evita tirar ele de lá. Mas aí você pode ser de bolas de três do, pro Lillard. Porque o segredo do Blazers é fazer o corta-luz muito é, perto do meio da quadra. É o mais rápido possível. Porque aí o que o Damian Lillard usa esse corta-luz e já pode arremessar. Porque ele arremessa de longe. E se o Yolkut quiser impedir isso, ele tem que dar uns três passos para fora dos dos três. E ele nunca mais volta pro garrafão, demora um mês Tem que acampar <risos> no meio do caminho Demora Tem que comer, né? Fazer um lanchinho E aí o segredo do Nuggets também foi Bota um jogador, um defensor a mais, alguém na cobertura Não deixa o, o country receber a bola e ir pra bandeja Mas aí tem alguém livre pra é arremessar Alguém livre também não acertou os arremessos <risos> o, o Nuggets acertou 6 é, de 29 arremessos de 3 <risos> Só que eles começaram bem o jogo então eles tiveram um período onde eles erraram mais de 15 arremessos de três seguidos. Que do fim do primeiro quarto até, tipo, a última posse de bola do terceiro quarto, eles erraram todas as bolas de três. Nossa, não surreal. Muito ruim. E aí depois do jogo, tanto o Jamal Murray quanto o técnico deles, que é o Mike Malone, falou, gente, se não tá caindo, faz outra coisa. <risos> tipo, eu sei que você tá livre, que você sabe, não, eu treinei a vida inteira, mas pelo amor de Deus. Ataca a faz uma bandeja, causa uma falta, sei lá.
1: Então, depois do jogo um... Eu comentei que, mais do que mérito do Nuggets, de ter feito aquele ataque incrível que a gente viu que acertou tudo, o mérito era do Spurs. <risos> o Spurs tinha feito uma defesa incrível em cima do Nuggets, que fez um, o ataque do Nuggets parecer pior do que era de fato. E desafiar eles a acertarem esses arremessos do lado oposto da bola, com o cara que fica livre na zona morta porque tem um cara mais no garrafão para cobertura, fez o Nuggets ficar numa situação muito desconfortável.
0: É até porque o Spurs conseguiu defender eles de um jeito inteligente. Porque, tipo, durante a temporada regular a gente via muita dobra de marcação no Jokic, e o passe não era para alguém de três. O passe era para alguém que cortava em direção à sexta e ganhava uma enterrada. É, em gerar na linha de fundo ali. O Spurs conseguiu cortar isso. É. Tipo, se o, se o Jokic vai ter que tocar para alguém, porque ele tá recebendo uma marcação dupla, e vai ter que ser alguém na linha dos três. E aí eu quero ver se o Gary Harris acerta a bola de 3 é Jamal Murray o Jamal Murray que tava frio o Millsap Tanto que eles tiraram o Will Barton do time titular e botaram o Tory Craig Porque tipo Tem que acertar uma bola de três, hein? E se é pra ter um dos dois, se os dois erram uma bola de três, Bota o Craig que
1: pelo menos defende melhor É, no jogo 1 um, O Millsap foi imparável Ele só não fez 40 pontos Porque o Nuggets esqueceu que ele existia <risos> Ele venceu o primeiro quarto, assim, sozinho nas costas, porque o Blazers não tem nenhum ala capaz de marcar o Milcep no garrafão. É,
0: mas eu achei que nesse jogo 2 o Amino defendeu ele melhor. Ah, é, foi. Eu, eu, eu não sei se é um matchup que
1: vai dar certo sempre pro Amino, mas nesse jogo 2 ele conseguiu segurar o Milcep. Mas a melhor é. coisa possível, bota o Milcep na linha de 3, que nem o Spurs fez. Força ele a arremessar. É. Eu acho que o Nuggets foi mais nessa direção no jogo 2, e o que a gente vê é um ataque que erra muito arremesso. E foi muito engraçado porque no, no, no último quarto O
0: Blazers estava ganhando por mais de 10 de vantagem Errando muita bola O Lillard fez 14 pontos Acertou uma bola de 3 e... Mas mesmo assim estava ganhando por 12, 13 E o Nuggets começou a botar pressão Então eles marcavam o Lillard de quadra inteira tentava roubar a bola Eles tentam vencer a defesa né? Roubaram uma bola até que deram falta Mas que foi, foi uma boa jogada E no ataque foi todo mundo os rebotes ofensivos e eles conseguiram pegar 23 rebotes ofensivos no <risos> jogo. Eu botei isso também no resumo: o líder em rebotes ofensivos na temporada foi o Thunder, que é uma máquina de rebote ofensivo com o Steven Adams, tudo. Eles pegavam 12,8 por jogo.
1: <risos> o Douglas pegou o dobro. O
0: Douglas pegou 23 e 14 no último quarto.
1: Você tá zoando. Pegou mais do que a média do Thunder só num quarto. Só em um quarto. E transformou isso em 5 cestas. Eles não conseguem acertar nem com o rebote ofensivo.
0: Então eles erraram, erraram. Então, tipo, que explicação você dá pra esse jogo? Eles erraram tudo: erraram o bandeja, erraram o gancho, erraram o rebote ofensivo que você pega e bota de volta, erraram, erraram o bola de três a zona morta, de frente, de costas. Então foi, foi um jogo. Que o Blazers fez os ajustes deles e fez bem, os jogos inteligentes. As dobras no York foram bem feitas. Você não
1: pode deixar ele de ter um pick and roll simples, sair livre por três segundos pra achar alguém pra um passe. Mas de qualquer forma, o Nuggets não acertou nada, fica difícil julgar. É. Mas é um time que mostrou que pode ter esses dias. E é melhor você desafiar ele a ter esses dias do que você dar o arroz com feijão deles, que é pick and roll com o Jamal Murray e o Jokic. É. O que me deixou animado. Dica. A série tá bem legal. É. Vários ajustes. E, e tem muitos ajustes a serem feitos ainda. Os times têm muitas escolhas a
0: tomarem, né? É. E o que me deixou triste. Na verdade, verdade, nenhum desses times merece ir para a Final do Oeste. Nenhum desses times parece que vai fazer o Warriors suar. O Rockets, eu acho que tem essa chance. Eu ia falar tinha, mas vamos dar os jogos em casa, é, pelo menos.
1: Agradeço, obrigado. Muito gentil da sua parte, embora não muito realista. <risos> mas esses dois, eu não sei o que eles vão poder fazer na próxima rodada, mas se a gente aproveitar essa série, vai ser show. É, tem que aproveitar essa série. É. Você imagina o Yoki te marcando o Curry? Imagina, não, não. quão difícil vai ser manter o Yoke te enquadra contra o ataque do Warriors? Não que temporada regular seja sempre
0: o parâmetro, mas o Nuggets não viu a cor da bola em nenhum jogo contra o Warriors essa temporada.
1: O encaixe é péssimo. O encaixe do Blazers não é dos melhores, mas é infinitamente superior ao encaixe do Nuggets. O Blazers tem um encaixe é melhor, mas o problema fica tipo... O Amino
0: tem dificuldade para marcar o Paul Miocep e o Kevin Durant. Pois é. O <risos> que, que você faz com o
1: Kevin Durant se o Miocep é um baita desafio para você? É, e o, o problema é o, o, o Blazers tem a mesma questão do Rockets. O que salva o Lillard é que existe uma rota de passe para o garrafão com o Cantor, e infelizmente com o Nurkit é. antes dele, dele se contundir. O Warriors é o melhor time da NBA contra isso. Vão roubar 80 milhões de passes que, que vão é. tentar chegar no Cantor. O que salva é que, às vezes, que o Cantor pegar a bola de costa para sexta, ele é um dos melhores da NBA. É, a
0: esperança é de punir o Warriors com um rebote ofensivo. Mas a gente fala disso quando chegar a hora, né? É,
1: mas ó, é, que, é que o meu medo, e eu acho que o Nuggets é favorito na série, contra o Blazers, meu medo é que o Nuggets chegue, e aí vai ser é. a pior final de conferência de muito tempo. É, o Nuggets vai ter o prêmio, de, o prêmio do Nuggets é, tipo,
0: falar pra todo mundo, tipo, ano passado a gente não classificou pros playoffs. Esse ano a gente foi pra final da conferência e perdeu pro Warriors, o que é Cara. honesto. Fofo mas, mesmo, é? É fofo, mas acompanhar isso sabendo o que vai acontecer vai ser meio broxante.
1: Pois é. Mas tem razão. Pé no presente, Blazers Nuggets vai ser legal. Porque é,
0: a gente só tá comentando isso antes de começar aqui o podcast, do, quando a gente interage com o pessoal do YouTube, que eu participei hoje de um podcast sobre Fórmula 1. É o Padocast, lá do Grande Prêmio. E a ideia era falar sobre domínio. Porque eles queriam falar sobre o domínio da Mercedes na Fórmula 1 e quiseram perguntar de pessoas de outros esportes. Como é que é no seu esporte? Eu fui lá falar sobre o Warriors. Tipo, o quanto é legal eles ganharem todo ano. E eu falei que não tem problema, mas que é importante a gente sentir que eles estão sendo desafiados. Uhum. E que na temporada legal foi... O divertido foi ver o Warriors levar eles até o limite. O Rockets, desculpa. Então, jogo 7, fora de casa, perdendo por mais de 10 pontos no intervalo.
1: Contando com uma série de erros do Rockets
0: no é. final, suando as bicas então, vai, ali. Vai lá, Warriors. Agora você prova que isso é bom mesmo. E eles provaram. Então, bonito. Foi legal. O Nuggets não deve dar essa sensação. Né? E pelo jeito, nenhum Rockets por enquanto. É, vamos lá, Rockets. Agita as coisas para nós aí. <risos> vamos pro leste, onde as séries são muito mais incertas e a gente vai pro jogo 3 com dois empates, um a um, Celtics e Bucks, um a um, Raptors e Sixers que a gente relembra. É o jogo que vai acontecer daqui a pouco e a gente vai estar tá defasado. Isso, quer falar de qual? Do defasado ou do outro? Vamos pro defasado logo então. Vamos lá. Primeiro jogo em Toronto, a gente esperando uma derrota do Toronto, né, porque a gente... Maldição. A gente gosta de seguir a tradição, mas o
1: Toronto chutou isso pela janela, 45 pontos pro Kawhi Leonard. Então, é, eu acho que esse é o ponto, ele não sabe a tradição, <risos> ele é um recém-chegado, ele não sabe ainda como os locais se comportam. Ele achou que a derrota pro Orlando Magic foi o quê? Foi porque o Magic é bom. <risos> Alguém precisa avisar o Kawhi Leonard de como é que
0: funcionam as coisas em Toronto.
1: <risos> ele fica tentando vencer jogo 1,
0: um. é eu constrangedor, senhor. constrangedor. É bom lembrar que no fim do primeiro jogo 1 um contra o Orlando Que eles perderam O Kawhi meteu umas duas bolas lá Que se não fosse o DJ Augustin para salvar a família brasileira ele, O Raptors ele, tinha ganhado aquele jogo Foram duas bolas difíceis contestadas Uma bola de três e uma bola de, de zona morta é, é onde o Raptors perde Que absurdo Mas eles ganharam, o Siakam jogou muito bem também E o Sixers foi meio atropelado No meio daquele jogo Eles conseguiram se segurar no primeiro tempo o ataque não estava fluido nem bonito, mas estavam fazendo os pontinhos. Aí no segundo tempo... Foi só um, só um atropelo E aí no jogo 2 foi o oposto. O Raptors não conseguia fazer ponto por nada nesse mundo. O Sixers ganhou aquele jogo na defesa. Totalmente.
1: O Embiid acertou o quê? Dois arremessos o jogo inteiro.
0: No jogo 2. E eles ganharam a partida.
1: É, e um desses arremessos foi decisivo. Bem no finalzinho. Só nos últimos segundos. Ele teve bola de três pontos para arremessar a partida inteira. Abriu mão de todas... Usou sempre para infiltrar, e toda vez que ele infiltrava, ele era sufocado por dois ou três marcadores no garrafão. E aí, na última posse de bola, precisando daquela cesta, o Embiid foi lá e fintou dois defensores, virou para o outro lado ele e deu fez um a bandeirinha. para
0: fugir de um dos defensores, fez uma finta para tirar o outro e fez a cesta da
1: vitória. Incrível. E muito bom sinal para quem gosta dos Sixers e do Embiid. Que foi ele não ficar só com sangue nos olhos, sentando a mesma coisa, martelando um prego com a cabeça. É, ele tava passando mal, ele disse, né, do estômago
0: antes do jogo 2. Mas jogou mesmo assim. E esse era meu medo, porque no jogo 1 um, ele foi muito bem marcado pelo Margasol. Mas muito, muito, muito. Tudo que a gente viu o Gasol fazendo com o Vucevic na primeira série, foi falou, beleza, com o Vucevic, ele é bom, mas o Embiid é outro nível. Aconteceu com o Embiid de é. novo. Margasol espetacular. Ele falou, não, agora ele vai estar frustrado. Agora ele quer provar que ele é mais macho que o Margasol. E vai ficar... Não, ele reconheceu que não estava num dia bom.
1: Ele part... foi, foi recebido não
0: só pelo Margazol, mas por marcação dupla e tripla. tem todos os passes certos na, quando recebeu a marcação dupla. Tentou pegar rebote, jogou bem na defesa, que é onde acho que ele é espetacular. E foi mais consciente. Eu acho que o, o Sixers precisa que ele seja melhor. É. Precisa que ele faça mais pontos, Ok. Mas se não tá dando certo, ele precisa que os outros façam mais pontos. E para isso ele precisa ser esperto, que nem sempre ele é.
1: E ele conseguiu ser no final do jogo e acabou sendo decisivo. O, o passe que ele deu pro Jimmy Butler... Sobre marcação dupla. Nossa!
0: Não, ele, não é possível que ele tenha visto o Jimmy Butler. Não. No Twitter comentaram e eu concordo. Acho que foi o melhor
1: passe da carreira do Embiid. É, pra quem não sabe, ele tentou uma infiltração Só que foi recebido com dois marcadores E um terceiro na cobertura Ele tava prestes a perder a bola ali Tava e... acabando o relógio, o, o, Os 24 segundos de posse de bola Ele simplesmente lançou uma bola Torta por cima da própria cabeça Com um braço só Que foi para um Jimmy Butler razoavelmente marcado E o Jimmy Butler meteu a bola de três pontos
0: é, foi Nossa, foi espetacular que ele passe Não é possível que ele viu que o Jimmy Butler tá lá e jogou na mão dele foi incrível. Porque ele estava marcado, como você falou.
1: Você vai um pouco mais torto, um pouco, a bola um pouco mais balão, intercepta. É, teria sido um roubo. E foi um jogo de duas grandes defesas. Porque o Sixers venceu defendendo magistralmente bem, porque eles são uma das melhores defesas da NBA. Mas o Raptors defendeu bem demais também. O Jimmy Bottas acertou muita bola contestada. Que foi o que o Kawhi fez no jogo 1. Um. É. Porque. No jogo 1, um, o Sixers botou primeiro o
0: Jimmy Butler para marcar o Kawhi Leonard, depois o Tobias Harris e depois o Ben Simmons. O Ben Simmons conseguiu o um melhor aproveitamento. O Tobias Harris o pior. Foram cinco arremessos na cabeça do, do Harris e cinco entraram. O do, do, do Ben Simmons foi 4 de 9, o aproveitamento do Kawhi. Mas é isso, eles tentaram os três melhores defensores deles, que era o trunfo deles, né? Uhum. Era ter três caras capazes de defender o, o Kawhi. E eles marcaram bem, botaram tipo, a mão na cara na hora do arremesso e o Kawhi metendo uma atrás da outra. E foi o que o Jimmy Butler fez no segundo jogo.
1: É isso. O... Eu acho legal quando os times aprendem com as séries anteriores. Não deles próprios, mas dos rivais. Porque o Sixers pegou muita coisa da defesa do Magic para enfrentar o Raptors. E colocou sempre um jogador a mais no lado da bola e deixou alguém livre do outro lado. E desafio aí o Siakam arremessar a zona morta. É. uma defesa
0: muito... Então, o Thibodeau. O Thibodeau fazia isso no Celtics quando ele era assistente técnico e depois quando ele assumiu o Chicago Bulls. E foi uma coisa que foi morrendo aos poucos porque os times começaram a espaçar mais a quadra. Então, os times, em vez de ter quatro arremessadores, tinham cinco arremessadores.
1: E todo mundo é arremessador especialista, né? todo mundo é muito bom nesse arremesso de três. É. E vários jogadores começaram a se
0: especializar nos passes que atravessam a quadra, que era uma coisa que o Lebron fazia muito bem. E que aos poucos a gente foi vendo outros jogadores fazerem mais. Agora o Luca Don't te faz com... de olho
1: fechado. É. Atravessar Pode... a quadra de uma lateral para outra. Você né? tá no, no lado direito da quadra.
0: Aí o time coloca todo, toda a defesa desse lado. Que é o strong side, que é o lado onde tá a bola. E aí fica um cara livre na zona morta do lado esquerdo. A defesa pensa, se a bola for até lá, a gente corre até lá. Mas aí o tipo, te cruza a bola de um lado para o outro. Um foguete, não dá tempo a defesa chegar. O cara tá livre de três. Então é um desafio fazer essa defesa Pra não deixar ninguém livre Mas você consegue, se tiver todo mundo muito entrosado Pra saber quando muda de um lado pro outro Se você tiver jogadores atléticos Que o Sixers tem Porque você consegue correr pra, pra, pra cobrir esse espaço É, e se o outro time Você dá a sorte dele não ter Cinco bons arremessadores E o Sixers fez isso, né Ele deixou, se possível O cara certo livre é. Então todas as bolas de três que o Siakam acertou no jogo 1, um, e voltou a errar no jogo 2. Ele não é muito consistente.
1: Isso, aí valeu a pena. O Jimmy Butler também teve situações que ele ficou livre do lado oposto da bola, mas o Sixers voltou correndo loucamente quando a bola chegou e o Jimmy Butler pegou esses caras em movimento e meteu bola atrás de bola. Foi o dia do Jimmy Butler. Ele colocou o jogo no bolso do tipo, é uma baita defesa, a gente sabe que vai, vai, vai faltar espaço, eu vou assumir a responsabilidade.
0: E o que eu tô sentindo para essa próxima série, vamos ver se isso acontece no jogo 3 daqui a pouco, é que os dois times estão acertando a defesa e são times bons defensivamente ao longo da temporada. Então, uhum. eu não duvido que a boa defesa continue e eu tenho um, um, um receio, que tem um limite do quanto o ataque pode se ajustar para conseguir bons arremessos. Eu tô achando que essa série vai ser um pouco decidida por que jogadores superam individualmente esses desafios. Então, é o caso de acertar arremesso com marcação, é o Embiid ganhar o duelo individual dele com o Marcasol, por exemplo. E é o quanto esses caras que vão ter algum espaço, o quanto eles vão aproveitar. É. Então, tipo é o quanto o Siaka acerta a bola de três que ele vai ter livre. É o quanto o Tobias Harris acerta arremesso, porque estão dando os arremessos. Estão dando vários para ele. E ele não tá bem na série. O quanto o Laurie vai poder tirar proveito do J.J. Redick porque o Sixers está meio que escondendo o Redick na marcação do Lowry porque ele está muito passivo no ataque. Ele vai assumir o ataque, botar a bola e o jogo nas costas. Não tem sido a característica dele esse ano. Então acho que é quem vencer essas coisas que estão aí apresentadas, quem fizer melhor, deve levar essa série.
1: Mas tem razão. Tem alguns ajustes defensivos ainda a serem feitos. O, o Raptors... Fez uma defesa de transição totalmente focada no Ben Simmons. E várias vezes errou essa defesa. E deixou de um outro livre na transição. Porque tinha três caras do Ben Simmons em vez de dois. E acho que eles vão ajustar isso. Mas quando ajustar, não vai ter mais para onde ir essas defesas. É. Aí é ver quem consegue acertar remesso é difícil. Eu pensei
0: se o Raptors não vai fazer mais pick and roll. Kawhi Leonard e Lowry para trocar a marcação. O Kawhi atacar o, o, o JJ Redick. E aí, se você fizer uma dobra de marcação, alguém fica livre. Acho que o Red pode ser mais explorado, até o Nets explorou bastante o Red.
1: Ele deveria ser um o alvo gigante. É, o,
0: Sixers, o Raptors até agora não fez tanto isso. Acho que é uma coisa aí que dá pra
1: usar. É, o máximo que eu ouvi do Red ser explorado foi o Danny Green tentando jogar de costa pra cesta em cima dele. Que não é o ideal. É, se eu sou o Sixers, eu fico feliz. É,
0: você até pode fazer na série do Nuggets, teve uma jogada que eu até achei que fosse acontecer mais vezes. Que o. O Nuggets não quer que o Jamal Murray fique marcando ninguém. Nem para não se desgastar e porque não é o forte dele. Então botam ele para marcar o Mo Harkless. Que é meio que inofensivo no ataque. Aí primeiro tempo jogaram a bola no Moe Harkless no garrafão. Ele girou e enterrou. Como se fosse o Shaquille O'Neal. <risos> Falei, nossa, faz de novo. Mas quase que não exploraram isso. Mas é uma chance. O Harkless não é um jogador de, de garrafão...
1: Mas, mas se for se... sempre fácil... É, se for sempre em cima do Jamal Murray...
0: Né? É, você, você joga a bola no Danny Green, não é o que eu quero que ele faça. Mas vai que dá certo uma vez ou duas, não sei. É. Não sou muito fã, mas é uma possibilidade.
1: Acho que tem que experimentar, né? Porque num, numa série de defesas tão forte, você tem que pegar qualquer micro oportunidade, é. qualquer rachadurinha. O legal é que eu tô, pelo, pelo andar dos,
0: dos dois jogos, eu tô achando que vai ter muito jogo pau a pau. E aí, eu, que eu, se eu tivesse que botar minha ficha hoje, seria no Raptors. Porque o Sickers é, a gente já, já conhece muito bem a capacidade fenomenal deles de, de perder jogo, de turnovers apertado. do fim do jogo. <risos> e o Raptors é o Kawhi acertando o arremesso difícil. É a especialidade dele. É, então, o... é, é, meu palpite seria isso: vários jogos disputados,
1: Raptors com uma pequenininha vantagem. É, o Sixers tem uma, uma questão que é ter um ball handler ter um cara que. Que bate bola, que chama as jogadas Porque costuma ser o Ben Simmons Mas o Ben Simmons só pode jogar dentro do garrafão Nessa é, série Se for no fim do jogo Você pode fazer falta no Ben Simmons É, ele é ruim nos lances livres Você pode dobrar a marcação E desafiar ele a, a, a um passe complicado Você pode dar espaço para ele arremessar
0: É, só Porque antes dos últimos dois minutos De jogo é... Depois dos últimos dois minutos Você não pode fazer falta no Ben Simmons sem a bola Ele acaba fugindo da bola
1: <risos> ele fica Porque longe, se, é. se
0: ele tá levando a bola de defesa para de ataque, você pode fazer a falta e aí é, ele vai
1: cobrar e errar os lances livres. Então você vê ele se livrando da bola. Ele dá pro Jimmy Butler e vai pro garrafão, você pivou. É, no, no, no jogo 1, um, mais até que no jogo 2, o Sixers usou o Tobias Harris pra ser ball render às vezes. Pra ser o cara que bate bola indo pro ataque. É absurdo. É um, tipo, é um time que tem uma ausência gigantesca de armador, tendo um dos melhores armadores do planeta, que é o Ben Simmons, é. mas ele. Ele tem
0: esse defeito.
1: Ele tem esse, essa questão. E é por isso que o time talvez Entre em modo pânico nas jogadas finais É o Jimmy Butler ou nada é. é o Embiid enfrentando Três defensores no garrafão ou nada Eu acho que o Raptors tem mais repertório Tem mais coisas que podem fazer É o time que no desespero vai sair uma jogada
0: Tem mais arremesso de três é, então. O que é sempre um É um alívio em fim de jogo que, né, na, na última jogada do jogo Dois até, o Danny Green Sobrou livre a bola de três porque o Sixers se comprometeu a marcar, tipo, em fim de jogo é mais comum alguém ficar livre, porque você não quer deixar o cara principal arremessar. Então eu imagino o Kawhi Leonard infiltrando, e aí toda a defesa do Sixers se fecha no garrafão, tipo, Kawhi, você não vai entrar aqui. E aí fica o Kawhi Lowry livre de um lado, o Danny Green do outro, o Ibaka que sabe arremessar, ou talvez o Margasol. Gasol. Os Sixers não tem esse luxo, eles não tem é. arremessadores.
1: É o Jefferson ficou o arremesso certo do Danny Green totalmente livre de empatar, o de dia. empatar. Aliás, momento importante aqui. Na última posse de bola precisando da bola de três para empatar, Kyle Lowry batendo bola na frente de Tobias Harris e a gente precisa falar da caneta. <risos> ele, ele tentou, ou não tentou dar um. Ele uma... tentou, não tentar dar um, um rolinho. O famoso rolinho, caneta.
0: Não tem outros nomes. É, no Brasil afora. Para
1: os nossos ouvintes de, de Portugal, de Angola, Moçambique. É, a gente chama de rolinho, caneta aqui em São Paulo, você passa a bola por baixo das pernas é. do, do adversário o Carlos tentou ou não tentou sua opinião? minha opinião é que ele tentou alguma
0: coisa, mudou de ideia no meio do caminho e virou um rolinho <risos> não sei se essa coisa era um rolinho, é uma possibilidade porque o que a gente viu no vídeo é que ele estica o braço e que não é um movimento de drible, ele tá driblando e de repente estica o braço Pode ter sido um passe que ele se arrependeu, o que é um perigo, porque aí poderia ser um, um double dribble. Talvez ele foi tentar pegar a bola para arremessar e a bola escapou dos dedos. Alguma coisa que não era um drible normal, ele tentou e a bola escapou por baixo das pernas do Tobias
1: Harris, Harris. Se isso tivesse virado um roubo de bola, ele teria sido crucificado assim por até o fim dos tempos. É. É calhou conseguiu... de virar um passe livre. Ele conseguiu se
0: jogar no chão, salvar a bola e virou um arremesso sem marcação pro Danny Green. Poderia ter sido muito pior.
1: Nossa. O resultado é o mesmo. que eles é. perderam. Mas nós, a história não a história teria é perdoado. Não, né? não.
0: Bom, última série pra gente comentar. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, 1 um a 1 um. O primeiro jogo foi, ó, uma bela de uma surra. <risos> chegou... O Celtics chegou, abrir uns 30, não chegou? Foi, acho que foi 31. É, nossa, não deu pro cheiro. O Antetokounmpo não conseguiu fazer nada, não conseguiu entrar no garrafão tem toda uma enterrada de pura frustração em tomou um dos melhores tocos da temporada do Al Horford, mas no segundo jogo o Bucks conseguiu dar o troco e venceu, então
1: a série tá empatada. A gente chegou a comentar já não sei mais em qual dos nossos quadrilhões de podcasts e gravações de que uma das possibilidades, porque teria espaço, seria um Tentocum para arremessar de três. É. E você falou acho que não vai acontecer, é um arremesso muito ruim, mas o Bucks tem isso como proposta Todo mundo arremessa de três pontos. É um time de ele, arremessadores. Ele não
0: parou de arremessar a temporada inteira. Ele tava com
1: o quê? Eu não sei como ele acabou a temporada, mas ele gente
0: chegou a ter média de 12% de aproveitamento.
1: E, com, e o, com o técnico dizendo, continua arremessando. E aí você me chega num jogo disputado. Acho que o, o Bucks estava quatro pontos na frente no intervalo. Com o Chris Middleton tendo acertado cinco bolas de três pontos no primeiro tempo. Então, ainda é um jogo parelho, mesmo com uma chuva de bolas de três, o Tetocumpo me vai no terceiro quarto e me mete duas é. bolas de
0: três pontos consecutivas. É uma coisa meio Game of Thrones. Você vê lá na terceira temporada o Budenholzer falando: continue arremessando a Tetocumpo, um dia vai ser importante. Aí e chega aí... na última temporada e ele faz o
1: que arremessa de três. Tá tudo anunciado. Tá tudo anunciado. Você, você que não reparou. <risos> E foi isso, ele teve espaço Os pivôs estavam marcando Um é o Horford, outro foi o Aaron Baines Estavam marcando ele vários passos para trás da linha de 3 E ele simplesmente parou e arremessou Converteu duas bolas Ali a diferença de pontos já era em 20 No jogo 1 um, ele tinha acertado 3 de
0: 6 E tentou cortar a diferença Mas não adiantou nada No jogo 2 acertou de novo Eu até fiquei triste no jogo 1 um, Ele gastou o único jogo que ele acerta a bola de 3 Quando eles estão perdendo de 30
1: Mas no jogo 2 caiu de novo Caiu de novo e ele tem que continuar arremessando, porque o jogo mudou muito depois dessas duas bolas. Ele começou a ser marcado de maneira diferente, começaram a apertar, o Al Horford já estava preocupado com ele dar um outro arremesso dali.
0: Porque, e até porque na defesa o Bucks estava muito bem. Então o Al Horford se sentiu meio na obrigação de... Eu sei que a longo prazo... É, eu posso deixar o Antetokounmpo arremessar, mas eu não, eu não posso deixar o placar escapar
1: agora isso, agora a gente não tá conseguindo pontuar de jeito nenhum se ele mete mais uma bola de três pontos duas, acabou o jogo e foi o que aconteceu, porque o, o primeiro tempo do, do, do
0: jogo 2 foi bem disputado, ficou trocando de, de liderança, ninguém disparou no placar, e aí no terceiro quarto o Bucks fez o quê? 26 a 2 é, foi uma coisa assim, assim. tipo, num período de 6, 7 minutos a diferença de dois pontos Pulou para
1: 25 e acabou é, As duas bolas de três pontos do, do Antetokounmpo Deixaram a diferença em 20 O Alhor falou, ele não pode mais acertar nenhuma de três, Aí começou a infiltrar E aí acabou. aí acabou o jogo Aí de repente a diferença já era de mais de 30 Então essa é diferença em 10, duas bolas de 3 aumentam em
0: mais 6 Chega perto de 20, acabou E foi isso. E, esse jogo foi decidido O jogo 2 foi
1: decidido em tipo 6, 7 minutos É isso E a maior parte das bolas de três pontos do Bucks Foram no primeiro tempo mas caíram Sim. algumas no segundo E a defesa e eles, encaixou E eles
0: começaram a entrar no garrafão é. Que é uma coisa que o Celtics não deixou acontecer no primeiro tempo Teve muita bandeja do Eric Bledsoe Que jogou bem melhor o jogo 2
1: Mas essa é a graça desse Bucks E o mais impressionante A história que a gente vai contar por anos É que esse Bucks não tava aí antes Ele é uma invenção dessa temporada você começa a ter desespero no primeiro tempo Tanta bola de três pontos na cabeça Falando, é possível, se a gente não parar esse perímetro A gente tá morto Aí você vai parar o perímetro, eles entram no garrafão Eles são o melhor time do NBA E o jogo, o jogo vai embora muito rápido com bolas de três em sequência Então dá essa agonia no, no, no adversário É muito difícil Não tem resposta O que o Bucks lembrou para todos nós É que o time não é um Tentocompo O time é um time de arremessadores de três Você vai contestar isso Quando o teto vai enterrar na sua cabeça e
0: sobre as defesas Duas coisas legais É a primeira defesa que o Celtics está fazendo No Antetokounmpo Que a gente mostrou no resumo da rodada bem detalhado Se você quiser pegar o resumo do jogo 1 Eles fizeram a estratégia do paredão Para impedir que ele ataque o Garrafão Especialmente em contra-ataque E tem os vídeos lá no post É a mesma defesa que eles fizeram na série do ano passado Contra o Sixers com o Ben Simmons Então enquanto o pessoal está voltando para a defesa Os jogadores do Celtics, Dois ou três jogadores voltam pelo meio da quadra não importa se tem alguém que eles estão deixando livre. É tipo, tem um paredão lá, o Antetokounmpo não vai infiltrar. Ele vai ter que parar
1: e fazer um ataque de meia quadra. É, e o que o Antetocumpo faz é que ele para e vira as costas para os defensores. E esse é um péssimo hábito. Mas é de um cara muito grande que tá acostumado de, quando bate numa parede, se protege sendo gigantesco. Você é. vira as costas contra os Celtics. Você tem dois defensores já em cima de você. Pode vir um terceiro que você não tá nem vendo pelas suas costas e te arranca a bola.
0: E eles conseguiram fazer isso, que é roubar a bola. E conseguiram fazer dobras de marcação, que é uma coisa que a gente especulou no último podcast, né? Beleza, você tem que dobrar no Antetokounmpo se ele tá muito perto da cesta. Mas aí você deixa alguém livre. E todo mundo do Buck sabe arremessar de três. Mas os momentos que o Celtics fez a dobra foi, foi tipo, coisa genial mesmo. É. Porque eles pegaram quando o Antetokounmpo põe a bola no chão. Então ele não tá com o controle da bola pra fazer o passe. Aí o cara vai lá, incomoda o Antetokounmpo e já volta correndo. Eles não fazem a dobra e ficam e fica, lá os dois. Fizeram isso quando ele tenta girar. Porque quando você tá girando, você não tem noção do que tá atrás de você. Aí quando ele tá virando, o cara vai pra dobra. Então sempre esses momentos onde o Antetokounmpo não pode tirar proveito de que tem alguém livre... É, por isso quando ele vira as costas pro defensor, é a pior coisa que pode acontecer. É. E os passes que ele dá, embora ele tenha tido boa média de assistências durante a temporada são passes mais óbvios ele não é o Jokic ele não é o LeBron então são passes que ele
1: precisa ver o cara e dar um passe mais... É, ele dá bons passes, ele não é necessariamente um, um jogador de visão, de quadro é. que encontra espaços que não são visíveis
0: Então o Celtic conseguiu tirar proveito disso e conseguiu fazer duas coisas fazer as dobras, que a gente falou que era preciso mas sem o ônus que era deixar alguém livre e algumas vezes deixou livre, mas no primeiro, no primeiro jogo não caíram tantas bolas, porque faz parte, né? O Bucks, às vezes acerta cinco de uma vez, aí erra um pouco. É um time de arremessadores, todo mundo arremessa, você vive com isso. É. Então no jogo um certo conseguiu tirar proveito. disso foi uma defesa muito inteligente, somado com uma coisa que o Pistons não tinha, por exemplo. Que era um cara capaz de pelo menos desafiar o, Horf o, o Yannis, que nesse caso foi o Al Horford. Então, é, ou seja, no mano a mano você não tá completamente Pelado Você tem um plano de jogo que envolve o time inteiro Mas se precisar do mano a mano, o Horford dá conta Você não vai ser engolido o tempo inteiro Enterrado, enterrado, enterrado É, não,
1: não que ele sobreviveria Uma série inteira no mano a mano Mas ele dificulta o um arremesso é, né? que é o que você precisa Ué. Você precisa das duas coisas contra qualquer estrela do outro time Isso vale
0: para marcar o Kevin Durant Você precisa de um plano de jogo Mas você também precisa de um cara que quando fica no mano a mano Porque vai ficar ele não seja engolido o tempo inteiro É que o Durão,
1: quem tem esse tamanho?
0: É, ninguém
1: o, A única solução para marcar o Durão
0: É um jogador que seja o Durão Alguém de 215 metros e 15 Que também seja ágil
1: como armador Isso, com aqueles braços compridos Você pode contratar o Durão com acho que é tão bom quando tem o Duran no seu time, é não ter ele no time rival. É a melhor coisa. Vale muito a pena esse investimento. Perguntaram no Twitter se os Rockets deviam trocar de técnico ou alguma coisa. Não, eles precisam tirar o Duran do Warriors. Esse é, esse é o plano do off-season do Rockets. Não precisa usar o Duran. Contrata o Duran e deixa no banco só pra provar que esse elenco consegue. Se Mas fosse, se, fosse você tira possível, se
0: fosse possível, o Rockets tiver chegar no Knicks e falar, então eu pago o salário do Duran. <risos>
1: eu pago uma parte. Eu pago metade. É só tirar ele do, do Warriors, pelo amor de Deus. Nossa, é desesperador. Mas é isso. O, o, o Yannis tem alguém que seja que é capaz de atrapalhar os arremessos. É. Coisa que o Duran não tem. E o ajuste defensivo
0: que o Bucks fez do primeiro pro segundo jogo foi bem legal. Foi que eles mudaram a defesa que eles fizeram o outro inteiro. Que é uma coisa bem rara, curiosa e nem sempre
1: indicada. Mas que deu certo. É, eu fiquei muito preocupado. Porque é o tipo de coisa que você não vai experimentar num jogo decisivo. Eles não podiam perder o jogo 2. É, você vai pra Boston com 2x0 pro, pro, pro Celtics. É, acabou. E eles
0: experimentaram uma coisa bem ousada. Porque geralmente o, o Bucks defende muito o Garrafão. Então o Pivô, seja o Yannis, seja o Brook Lopes, eles sempre recuam fazem o drop lá, especialmente em pick and roll e ficam no garrafão para impedir bandeja e tudo mais. E com isso, o que teve muito arremesso de meia distância, assim faz o que você quiser. E aí foi o Horford de meia distância, sexta, sexta Marcos Morris de meia distância, sexta, sexta Kyrie Irving Ele é até quando estava bem marcado. É. E aí eles perceberam, ó, tipo, a gente não vai poder fazer isso. E eles decidiram trocar a marcação que é tipo, teve um quarta luz cada um fica em um e quando tem um bloqueio, troca esse um que você tá defendendo mas não deixa espaço e eles fizeram isso no jogo 2, não deram espaço para os arremessos do Celtics. E aí no terceiro período foi aquilo que a gente viu. Eles fizeram dois pontos em oito minutos.
1: O Kevs na época em que chegava na final todo ano, tentava fazer isso e errava a marcação o tempo inteiro. Os caras batiam cabeça, <risos> ficava dois indo num cara só e o outro saía livre. A gente
0: sabia que era o melhor jeito de marcar o Warriors. E aí chegava na final o Kevis queria fazer, mas nunca tinha feito na vida. E não conseguia,
1: o Irving, eu acho que nem entendia o que estava acontecendo. <risos> e aí me chega o Bucks com as costas contra a parede, não podendo perder o jogo 2 e faz essa defesa e faz, e bem faz feito. muito bem feita. Parabéns para eles. Erraram pouquíssimo, atrapalhou muito o Celtics. E o Celtics é um time que é incrível até ser atrapalhado. Eles não podem desconfiar do plano de jogo. Eles desconfiaram do plano de jogo defensivo. Porque as boas de estavam caindo demais... E o Antetokounmpo acertou o bola de três pontos... Desmontou a defesa. É, eles têm que seguir o plano. O dia que forem só robôs ao invés de pessoas... Nossa, o Bert Stevens vai ser campeão todo ano. O Bert Stevens, campeão do mundo. E aí, no, no ataque foi isso. Os Celtics tinham um plano de jogo... Os arremessos começaram a ser contestados o tempo inteiro... Porque não tinha espaço... Eventualmente virou um show de jogados individuais... Do Kyrie Irving
0: é. contra o mundo. Mas e pro resto dessa série? Você acha que o Bucks encontrou um caminho no jogo 2... Você acha que ainda. Porque o que não aconteceu nesse jogo 2 foi tipo um domínio completo do né A gente não viu ele dar a resposta com 40 pontos. Foi muito do Bledsoe conseguir invadir o garrafão. Foi muito do Mirotich e do Brook Lopes acertarem em bolas de três que não acertaram no, no primeiro jogo. Você acha que o Bucks achou uma receita? Ou ainda tá meio em aberto porque o Antetokounmpo ainda tá um pouco incomodado? As bolas de três do Antetokounmpo podem não cair nunca mais? É. Embora ele vai continuar
1: arremessando... É, é, a minha sensação é que o Antetokounmpo não vai ter um grande jogo na série. Acho que ele não vai ter espaço. É uma coisa que o Celtics não está disposto a, a, a entregar. Eles vão entregar outras coisas... A gente vai morrer pela mão dos outros. É isso. Caso. Eles vão desafiar o Chris Middleton, acertar outras sete bolas de três pontos no jogo. Então, eu não, não espero ver um Antetokounmpo dominante nas próximas partidas. Mas eu não acho que o Bucks precise. Mas eu achei um recorde super
0: específico. É. Muito interessante. O Chris Middleton jogou contra o Celtics ano passado Porque no passado teve uma série Bucks e Celtics Então foram acho que Cinco ou seis jogos Não, foram sete jogos no ano passado Então foram sete jogos ano passado a série Mais dois esse ano Então são nove jogos de playoff do Chris Middleton Contra o Celtics é, ele tem 60% de aproveitamento de 3 Nesses 9 jogos Caramba, é muitíssimo alto É a maior média da história da NBA De um cara <risos> contra o mesmo oponente em playoff Aí tem lá os critérios mínimo de X jogos Impressionante Mas é isso, ele é um matador de Celtics até agora No
1: perímetro No perímetro, bolas de 3 É, eu não vejo isso mudando tão cedo Talvez ele tenha um jogo ruim, talvez ele tenha dois jogos ruins Mas ele precisa ter só alguns jogos bons Quatro. <risos> Mais três. Mais agora. três agora. É. Tá tudo bem. Eu acho que o, o Bucks é melhor do que só o Antetokounmpo.
0: É, Isso eles provaram na, na, ao longo da temporada. Ganharam jogos sem o Antetokounmpo, pois é Geralmente com uma boa defesa. Mas eles precisam do, do Bledsoe quebrando a marcação. Isso é bem importante para eles. Conseguindo passar pelo defensor dele, conseguir bandeja. E uma coisa que funcionou bem nesse jogo 2, durante aquela sequência boa deles... Que foi transformar uma boa defesa em um ataque Isso, mais veloz. Isso, em puxar contra-ataque. É, mesmo que, não é que o contra-ataque não seja uma enterrada do Antetokounmpo, mas que seja uma bola de três livre do Iassova.
1: Isso é alguma coisa livre. É. É, eu, eu não quero, de maneira nenhuma, descartar o Celtics. Que eu, eu ainda acho o Brad Stevens o melhor técnico da NBA no momento. Eu acho que ele pode encontrar soluções. Eu só não sei se esse time tem capacidade de seguir essas soluções à risca. Porque o Bucks é um time muito completo. É o... é o cobertor curto por excelência. O que o Celtics não pode deixar acontecer? Eu acho que o Celtics
0: tem mais... Até pelo Brad Stevens sendo um desses fatores, o Kyrie Irving sendo um outro. É... Eu acho que eles se dariam melhor num jogo pau a pau decidido nos últimos minutos. O jogo fica mais meia quadra, que é onde o Celtics é mais confortável. É... Eles têm melhores jogadas depois de pedir tempo. É, eles têm as melhores. Né? Eles conseguem espaçar melhor a quadra. Pois tem cinco arremessadores, nem sempre o. Bucks tem cinco arremessadores, entre aspas. Porque o Antetokounmpo vai arremessar sem ser um arremessador. É... Então eles conseguem achar mais um arremesso bom em fim de jogo. E eles confiam em todo mundo.
1: É qualquer um pode fazer Qualquer finalizar. um pode
0: dar o último arremesso. Sem problema nenhum. É o né? time mais imprevisível em fim de partida. Então talvez se o que conseguir levar o jogo dois igual levou o primeiro tempo. Sobrevive um pouco as bolas de três, acalma um pouco, faz uns pontinhos no ataque, mantém o placar pau a pau.
1: Eles tomaram muita bola de três e a diferença era de quatro pontos no final do primeiro tempo, é. do jogo 2. O que matou eles foi passar oito minutos e fazer uma cesta. E tomando bola de três na tomando cabeça. Tomando bola de três na cabeça
0: no contra-ataque. Acho que as duas séries do leste estão muito disputadas. É. é o que a gente queria ver mesmo,
1: tá bem legal. E são times verdadeiramente bons. É, né? Isso não, que é
0: legal. Não é disputado porque os dois estão só no mesmo nível, o mesmo nível alto. Isso é sempre ah, legal de ver. É.
1: O Sixers é o time que tem as limitações mais óbvias, que tem mais defeitos, mas também é um dos que tem um os maiores ápices é. quando a coisa, as coisas funcionam. Você falou antes da gente começar o
0: podcast que é um time caricato, né? Isso que tudo é. é exagerado. No que eles são bons, são muito bons. No que é ruim é muito
1: ruim. É parece uma ficha de RPG, assim, que você tem é. que pegar um monte de desvantagens horríveis só para conseguir comprar superpoderes maravilhosos. Mas mesmo assim, é um timaço. É um Os forte. outros times são muito mais equilibrados, muito mais comedidos, mas é tudo times de, de altíssimo nível. Que são nossa esperança para incomodar o Warriors no final. É. Eu acho que qualquer um desses times incomodaria demais. Eu sinto que talvez as fraquezas do Sixers sejam muito exploradas. É, O Warriors
0: para explorar o defeito dos rivais é um dos melhores que já nasceram. É, mesmo. acho que
1: a, a, a ideia de enfrentar o Warriors é você ter o time mais equilibrado possível, com o mínimo de arestas. Mas eu acho que os outros três todos têm essa, essa particularidade. Não, eu é.
0: acho que a final vai ser muito boa. É, bom, vamos para o Both Things Play Hard? Ler perguntas? A gente vamos, vamos. Vamos acabar um pouco mais cedo porque tem menos série. Ótima. Então vamos lá Both Things Play Hard, vinheta.
1: Are we having fun yet? Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some
1: Both things play hard Both things play hard God bless and good night
0: Both things play hard é uma sessão de perguntas e respostas Se você quiser mandar a sua Entra no bolapresa.com.br Na barra lateral da direita tem um formulário Você envia por lá Se você entrar pelo celular é só escrolar para baixo Tá embaixo de tudo é, Mas a primeira mensagem foi mandada por e-mail Não foi por, por lá Porque é uma história muito longa Do Acácio Barros ele mandou pra gente uma história relacionada a mascotes. E hoje eu encontrei com ele, pessoalmente, porque ele queria nos dar mascotes de presente. Que maravilha! Ele e a namorada dele, a Priscila, aliás, um abraço pra Priscila,
1: porque esse e-mail do Acácio passou batido no meio de um monte de e-mail e eu não vi. A gente recebe 4 bilhões de mensagens do Both Play Hard. É muito fácil perder o controle. E
0: aí a Priscila falou, então, meu namorado mandou uma mensagem, dá uma olhada lá. Falei, Como assim, eu não vi? <risos> Aí eu pesquisei e achei, foi uma ótima mensagem, então valeu pelo, pelo recado. Então eu encontrei com ele porque ele queria me entregar dois presentes, um mascote do Chicago Bulls, o Benny the Bull, que não é só um mascote. É um mascote dourado, como se fosse um Oscar, dele segurando um próprio Benny the Bull como se fosse um Oscar. Que tá, por sua vez, segurando o próprio Benny the é. Bull como se fosse um Oscar. É e, tá escrito, e tá escrito embaixo, Benny the Bull, Mascot Hall of Fame. Porque ele entrou no Hall da Fama dos Mascotes. E aí fizeram uma edição comemorativa E no dia dessa edição comemorativa O Acasso e a Priscila estavam em Chicago Assistiram o jogo do Bulls E compraram um mascotinho pra eles e pra
1: gente Nossa, sério Muitíssimo gratos Incrível Vai ficar aqui no nosso cenário Pra gente lembrar dessa maravilha toda vez que a gente for gravar E ele também trouxe um
0: Boomer Que é o mascote do Indiana Pacers Porque eles foram pra Indianápolis Assistiram um jogo Pacers e Thunder Esse foi um jogo muito bom foi aquele jogo que o Wesley Matthews ganhou com um tapinha de rebote ofensivo no último é, segundo. É, legal.
1: Olha, dá sorte assistir uns jogos bons em viagem, porque é terra de ninguém. É terra Pode terra vir qualquer ninguém. coisa. Né?
0: E aí ele trouxe um boomer pra gente, que também tá no nosso cenário. Se você quiser assistir no YouTube depois, dá uma olhadinha lá. Botei no nosso Instagram também as fotinhos. E ele contou a história da relação dele e da namorada com os mascotes. Porque é importante. Com os mascotes, em particular. Isso. Então, Olá, D. &D. Sou de Santo André, a ex-capital nacional Da multa de trânsito E a atual cidade do prédio que foi evacuado Após 50 pessoas pularem ao mesmo tempo Durante uma palestra de coach É
1: uma das melhores histórias De da, da, todos da os história. tempos
0: Para quem não acompanhou Foi exatamente isso que aconteceu <risos> Ponto Tava tendo uma palestra, o coach foi lá Todo mundo dá um pulo E 50 pessoas pularam O resto do prédio sentiu o prédio tremer E teve que ser evacuado é, é.
1: Tem que acabar o coach Pô,
0: a mensagem dele é longa, mas vale a pena, vamos lá Já lhe escreveu algumas vezes porque acompanha o trabalho de vocês há 10 anos Uau E o Bola Presa sempre foi minha principal fonte de informação e compreensão da NBA é, Muitos podcasts atrás enviou uma pergunta ao Bothins Play Hard Que foi lida no podcast Contando como o The foi um importante instrumento Para que minha namorada gostasse da liga Evoluindo do interesse nos vídeos de melhores momentos do Benny no YouTube Para qualquer jogo que estiver passando na TV Legal eu faço isso com a minha namorada também. Às vezes ela tá distraída, trabalhando, mexendo no celular. Eu falo, ó oh, mascote, porque ele tá fazendo uma coisa no intervalo. <risos> e ela olha porque mascote é perfeito. É,
1: é, é fascinante só, só desistir. É. Se estivesse sentado comendo um miojo, ia ser incrível. É disso na época
0: contei sobre essa relação dela com o mascote do Chicago Bulls. Pa, para o Chicago Bulls, ele mandou uma mensagem. E eles gostaram muito da história. O pessoal do, do Chicago Bulls. da franquia Chicago Bulls. Ao final da última temporada, o Benny fez uma visita ao Brasil. Encontramos ele no evento da NBA aqui em São Paulo. E não só ganhamos presentes, como o próprio mascote e a equipe que vieram com ele fizeram uma homenagem para ela. Você tá zoando? O que inclusive <risos> rendeu um post no Snapchat, sim, eles ainda usam, do Bulls, com a legenda Benny's Biggest Fan in Brazil Brought to Tears. Então a maior fã do Benny no Brasil foi as lágrimas. E ele mandou fotinhas, eu te mostro depois.
1: Nossa, aqui que incrível. Eles ficaram sabendo, acharam fofo e quando veio o Brasil fizeram uma homenagem.
0: Ele, eu encontrei hoje ele no metrô, ele contou que realmente depois ele, eles... Em separado foram lá e encontraram com eles, porque sabiam da
1: história. Nossa, tiraram fotos. É que imagina a cabeça do, do mascote. Do, tipo, tem alguém do outro lado do continente é. que é apaixonado por você. Deve ser muito
0: lisongeiro mesmo. E ele tinha contado isso na outra mensagem que ele falou que foi isso. Ela começou a gostar dos mascotes, achou uma coisa interessante, e com isso virou fã da NBA. Foi uma porta de entrada meio diferente da maioria. Mas que funcionou de porta de entrada. É, e eles devem ter muito orgulho disso. Né? Aí diz, ó. Fato é que agora em março fizemos uma viagem aos Estados Unidos, onde realizamos nosso sonho compartilhado de assistir os jogos da NBA e de conhecer o autódromo de Indianápolis. Que a Priscila, minha namorada, é fã hardcore de automobilismo desde criança. Olha só. Então tem lá onde tem as 500 mil de Indianápolis. Foram fazer um passeio por lá. E assistir o jogo do Pacers. <risos> por uma caprichosa coincidência, o jogo que assistimos em Chicago... Era uma noite especial de aniversário do Benny, com a presença de todos os outros mascotes dos outros times de Chicago. <risos> que sonho! E com homenagens pela entrada dele no Hall da Fama dos Mascotes. Que aliás fica em Indiana, o Hall da Fama dos Mascotes. Sério? Ele é. É... diz até que o Hall da Fama é... parece muito legal e passou o link pra gente ver depois. É, falo, Desculpe o, o e-mail longo, mas o motivo do meu contato é que ler, ouvir e assistir o Bola Presa por todos esses anos ajudou a desenvolver o meu e agora nosso gosto gosto por NBA.
1: Que fofo! Entender e se
0: aprofundar na liga foi essencial para que nossas experiências assistindo os jogos ao vivo significassem tanto para gente. Que legal! Foi intenso e inesquecível e o trabalho de vocês foi fundamental para, é, para que fosse dessa forma. Também devo dizer que a série de posts e podcasts sobre a viagem de vocês... Nos ajudou, foi um empurrão que faltava para concretizar a nossa que há muito tínhamos em mente a gente foi no né, ano passado para exatamente o um ano né, foi em março a gente foi em março do ano passado é. para New Orleans é, Houston e San Antonio tem relatos no post Isso. no blog.
1: você pode procurar nosso nosso guia de viagem a gente conta como é que a gente se hospedou como é que a gente se locou, veio por lá tudo bonitinho então, portanto, por tudo isso e pelo incrível de
0: trabalho, trabalho de sempre, um muito obrigado E também como forma de agradecimento, de agradecimento, trouxe um boomer de pelúcia E uma pequena lembrança para vocês, o Benny Sério, as lembranças são
1: muito legais, mas a história é ainda melhor É muito legal, né? Nossa, é legal saber que a gente pode participar de alguma maneira Dessa trajetória de vocês com o basquete, com a viagem e com, com o Chicago Bulls e ele me contou hoje no metrô que eles avisaram o
0: pessoal do bus Que eles estavam indo ver o jogo do aniversário do Ben. falar, tipo, a gente lá do Brasil que teve a homenagem e tudo E falou que ele reconheceu Ele tava na, na, dando autógrafos na lojinha do bus E quando eles entraram, entraram o Benny foi lá perto dele Apontou e vibrou
1: Ai, toda, que, Sério, que fofo Toda fo... a comunicação não
0: verbal em que os mascotes são especialistas
1: <risos> A língua de mascote, né? O dialeto mascotal Sério, incrível tem uma pessoa ali debaixo do mascote é. que lembra de você. Muito demais. Muito. Né?
0: E outra coisa legal que ele comentou foi que... Ele falou com o pessoal da NBA do Brasil para saber do evento daqui. E falou com o pessoal do Buzz de lá. E todo mundo trata como o Ben. Não é tipo a pessoa que interpreta o Benny.
1: Não, ah, tipo... É. Ele abriu mão de uma identidade humana, O é.
0: Benny, aqui no Brasil, o Benny torceu o pé. Ele vai aparecer depois, só no evento...
1: Entendeu? Pô, é o Benny né? torceu o pé, não <risos> um, um relis humano Isso, por baixo é, da roupa, né? Adorei essa história. Né? <risos> não, é incrível. Nossa, muito orgulhoso de ter participado disso. E muito legal que o Benny tenha sido a porta de entrada, pois né? É. Pra você vê como a gente pode entrar no esporte e se apaixonar pelo esporte por um milhão de motivos diferentes. Próxima pergunta
0: é do Rubem Dário Chaves. Ele também já mandou uma pergunta sobre... Ele é médico do esporte. Lembra que ele mandou uma Indignado porque o Yokichi é gordo? Lembra, lembra. Ele mandou uma outra. Não é não é retorno daquela? Não. Ele mandou essa no nosso podcast especial para assinantes do Play Hard que a gente fez essa semana. Mas essa pergunta eu achei que era divertida a gente poderia fazer até no podcast normal. Manda. Sim, sou médico do esporte, como alguns de vocês devem lembrar. Estou num dilema. Hum. Trabalho com futebol. No, num grande clube de São Paulo, ou São Paulo Futebol Clube Mas minha paixão sempre foi o basquete Acontece que já trabalhei na seleção sub-21 E fui chamado para acompanhar as categorias De base do basquete No entanto, financeiramente, trabalhar com futebol É muito mais rentável Nossa, imagina, trabalhando em São Paulo Versus trabalhar com basquete Lamentável que o basquete ainda esteja tão atrás do futebol Em termos de remuneração e status Qual a opinião de vocês? Como agiriam no meu, no, Nesse caso, na minha situação? Ele gosta de basquete, ama basquete, botou pra ele que quer isso, mas a
1: diferença de dinheiro deve ser descomunal. Eu acho que não tem outra maneira de continuar no basquete que não seja abrir mão de muito dinheiro. É. Imagino que os grandes profissionais dos grandes times da seleção brasileira vão ganhar menos do que alguém que trabalha num clube qualquer de São Paulo de futebol. Eu conheci, quando eu trabalhei lá no Paulistano de assessor de imprensa, eu
0: conheci o Diego Geleilat, que ele é... hoje ele tá no Flamengo. Como preparador do Flamengo. Até tá fazendo mais coisas lá. E na época ele é preparador físico do Paulistano, Foi preparador físico na seleção brasileira também. Então, tipo, é um cara muito bem sucedido como preparador físico de basquete. Uhum. Ele me falou uma vez que ele trabalhou no Barueri de futebol. Que acho que na época tava na Série B do Brasileirão. E falou que não tem comparação. Foi <risos> que financeiramente, de dinheiro que ele recebia... Né, tipo, valia muito mais a pena estar tá na Série B do Brasileirão do que estar tá num dos clubes que pagavam bem e, e, e na Seleção Brasileira do basquete.
1: Mas ele tava lá por paixão, é isso? É, ele
0: nunca me falou os números, não sei quanto é a diferença que ele teve que abrir mão. Ele fez até as duas coisas um tempo, mas eventualmente ele ficou só no basquete, porque é o que ele gostava e hoje ele sentia que ele podia crescer mais. E chegou, tá no Flamengo agora, com mais responsabilidades, ele é mal bom mesmo. E... Então tem isso. Você pode entrar no basquete com essa fé de que você nunca vai ganhar igual no futebol, mas que talvez você ganhe mais porque você se destaque entre os melhores. É que ele já tá no São Paulo. É, não então. tá no Barueri Esse que é o foda. Porque tem, tem isso até para jogador de basquete. Os melhores jogadores do NBB ganham bem. Nunca vai fazer cheiro num jogador de futebol. Claro. Mas ganha muito bem.
1: Só que é são pouquíssimos. É, é muito difícil, porque você não é escravo do seu gosto por esporte. Talvez você goste de ser médico, talvez você não precise Tá tão envolvido. Envolvido assim. com basquete, sendo que você pode exercer sua, sua função como futebol. Você não precisa ser escravo disso. Mas se você me disser que você vai ser muito mais feliz lidando com basquete, aí abre mão do dinheiro e vai na fé.
0: Vou fazer uma programação, né? Do tipo, vou trabalhar com futebol mais X tempos, MX anos, para juntar um dinheiro X. Quando tivesse dinheiro X, eu posso fazer a mudança. Pode ser, e é. o São Paulo tem um time de basquete agora Não dá pra fazer as duas coisas? É, talvez dê pra conversar lá o né? quanto é inviável você ter um pé em cada um é, não, faço não sei ideia. qual é a rotina de trabalho De um médico do esporte
1: Por isso que eu tô falando isso mas. É, valeria conversar mas é isso, não... se for possível e se for te fazer feliz, manda bala. Mas não se sinta preso aí só porque você gosta. Porque às vezes a gente sente uma obrigação com a comunidade, sabe? É, eu preciso devolver ao basquete alguma e coisa. Se eu gosto de basquete, o basquete precisa tanto de ajuda, então deveria ser eu. É, nem todo mundo precisa ser mártir. É. Próxima pergunta é do Derrick Rose MVP. Hum, faz faz tempo? tempo, faz tempo, é. faz tempo. Ele mandou essa pergunta na época <risos> Você resgatou lá dos confins do Splay Hard. Nem tinha Bolton's Playheart com o Derrick Rose
0: Ele tinha, mas era em texto no, no Blogspot Ele diz assim, e aí, d tudo suave na nave? Suave? Tenho 21 anos, sou estudante de direito e estagiário é, Acontece que apareceu uma estagiária Sempre tem uma estagiária ele <risos> Semana passada eu falei que ia ter Pergunta de estagiária, lembra? Tá aí Que já faz um tempo que entrou lá no setor que eu trabalho Uma garota jovem Baixa. Achei engraçado ele falar que ela é baixa. É, por que, que isso é uma informação relevante, né? Bonita e extremamente legal. Conversamos bastante. Malhamos
1: na mesma academia. É isso. Todas as informações são elogios, né? Eu, eu, eu imagino que o baixa também seja pra é, ele, né? Pra ele. Deve gostar que ela é baixinha. Certo
0: dia até combinei com ela para que depois do treino pudéssemos sair para comer alguma coisa. Utilizei a desculpa de que era só porque a gente tinha acabado de receber nosso salário. Ele só come uma vez por mês? É que é tipo, você pode sair, comer fora porque Entendi A conta tá cheia, por enquanto <risos> Porém, Porém No meio das nossas conversas Durante o jantar Ela me solta um, abre aspas Mas eu nunca me envolveria com ninguém lá do trabalho Fecha aspas Ok. E pra completar, é, pra completar Eu tenho a fama de ser quase um alcoólatra mas, hein? E também sou muito brincalhão, então muitas vezes não só ela, mas as pessoas ao meu redor não levam a sério as minhas atitudes. O que fazer? Mandar a rela aí poder estragar o clima no estágio? Fazer algumas brincadeiras para ver se há um interesse? PS, estou esperando quitar algumas contas para voltar a ser assinante do blog. Opa! E PS2, o período de estágio dela acaba em julho. Desde que agradeço os conselhos dessa dupla magnífica que tudo sabe. Valeu! Não sabemos. Não,
1: a gente não sabe nada. Talvez basquete. É, mas o que não impede a gente de tentar. Isso. Nota 10 por esforço, né? Você Sim. tá preocupado com o clima do estágio? Não, então, eu, eu tô muito ligado com essa ideia de... Vou fazer umas brincadeiras aqui e ver se ela entende. Ninguém tem obrigação de ficar decifrando mensagem cifrada. Sabe qual é o meu problema?
0: Você sabe que eu sou um fã da Rela Moderada. Uhum. Mas nesse caso eu não acho que isso seria uma rela moderada. Porque você pode fazer a brincadeira, só que ela vai ter que entender a brincadeira. Uhum. E você vai ter que entender a resposta dela. É. A chance de
1: dar merda no meio do caminho. É, o, a, o que sempre acontece é que depois disso você dá uma, uma, uma rela total porque você encheu o saco. E a pessoa fala, nossa, nem passou pela minha cabeça que você estava interessado. E a gente se ressente de estar tá passando indiretas e a pessoa não responde, porque a gente acha que ela entendeu e não tá querendo. E a gente vai ficando ressentido. Em geral, as pessoas não entendem mesmo.
0: Não, sabe, sabe o que eu lembrei? Teve uma época que a gente estava na faculdade, hum. e a gente estava com um grupo de amigos, e o pessoal estava conversando De Ah, tal pessoa ficaria com tal pessoa. Essas coisas de jovem. Sim, é, adolescente com hormônios. É, quem que você ficaria na faculdade, umas coisas assim. E é uma menina, na minha frente. Ela tinha namorado, eu tinha namorada eu ficaria com o Denis. Ok. E dá pra ser mais direto que isso? Não dá. <risos> Foi na sua frente, na ela me tá apontou é. dedo. É. E eu é. saí de lá pensando: será que ela tava falando sério? <risos> tipo, nem sendo direto. Porque, tipo, tava, tava na frente das outras pessoas, o pessoal achou graça porque não podia rolar. Entendi. Tipo, até pela cara de pau dela, o pessoal achou engraçado. Foi muito rela total.
1: Mas não. Mas foi tão rela total que eu não sabia se eu devia levar a sério. É, não foi rela total, porque rela total precisa de um, pre, uma preparação para Rela Total. É. Que é Oi, eu vou mandar a Rela total. É. <risos> se você não dá esse aviso prévio, pode ser qualquer coisa, pode ser piada, pode ser ironia, então, pode ser para ser engraçado na hora. Agora você imagina fazer joguinho. É, não dá. Então. Se você quer que uma mensagem chegue, diga exatamente o que você quer que a pessoa escute. Pra tá não correr risco. É, se isso já não é garantia, imagina fazendo piadinha. É.
0: Agora, se você tá com muito medo de estragar o clima no, esta, no estágio, só deixa quieto, você tá perdidamente apaixonado. E outra acaba
1: em julho. Você pode falar com ela em julho. É, tá chegando já. Você segue o faixa. Você pode fazer, falar com ela na última semana. Vamos comemorar que acabou seu estágio. Isso. E aí, você dá, inclusive, você dá a chance dela de caso ela não esteja interessada, não tem mais que te ver na frente. É, que também é conveniente pra ela. Isso, porque às vezes é meio opressivo você ficar indo pro trabalho e ficar vendo a pessoa que você rejeitou. Próxima perguntinha. Achei muito engraçada. Apontou pra você e falou que ia ficar com você. Você tava lá, é que você não deve lembrar. Não lembro, mais. Depois você vai ter que me dizer quem foi a pessoa.
0: <risos> <risos> Sorte que minha namorada... Não era a namorada da época. Senão porque ela ouve o podcast. É, então ela ia chegar e falar: quem é vagabundo? É. Mas na outra época era outra Outros namorada Outros tempos, tempos, A gente era jovem. Jovem e ingênuo. Essa é a pergunta do Ramon Zardo. Olá, Deide, duas perguntas. Hum. A primeira, sou novo no blog barra podcast e até agora não entendi. Qual é a piada com a Aline Moraes? <risos> A gente, a gente fala bem menos do que a gente falava da Aline Sim, Moraes
1: até porque também crescemos, ficamos é. mais velhos, outros tempos é. Mas ela ainda
0: é a nossa foto de capa Se você entra no nosso perfil no, no, no Twitter Aquela foto horizontal gigante é a Aline Moraes As pessoas devem ficar
1: muito confusas é. com isso que tá chegando agora
0: E se você escuta o podcast 100, tem toda uma homenagem à Aline Moraes que a gente fez ela, A gente elegeu ela como tipo a musa do blog quando a gente criou 12 anos atrás É isso, é por um simples motivo, eu acho ela muito bonita O Danilo acha ela muito bonita gente... A gente concorda, a gente nem
1: sempre concorda essas coisas Pois é, é um dos raros casos nesse âmbito E a gente acabou usando ela para muitas piadas Nos textos escritos é. Do tipo, essa defesa do Bucks Não é tão bonita não, não quanto é a de Moraes, Moraes mas... né? Tipo, esse time é bom, mas não é uma de Moraes Mas a gente foi deixando isso para trás do, 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 Com o passar dos anos E aí ela existe apenas como é. Piada de um tempo remoto eu, eu confesso que eu senti meio uma culpa
0: porque no podcast 100 rolou uma campanha pra ela gravar um áudio pro podcast 100. E aí o pessoal começou a entrar no, no, no Instagram dela e falar... Enche, pessoal Encheu o saco, ela mensagem é? de bola presa. Me senti meio culpado de estar tá enchendo o saco dela. <risos> e aí rolou um post no Instagram dela, mandando um beijo. Que eu nem sei se ainda existe lá ou se ela apagou Eu teria pagado. Depois do de um seu tempo, ela, é. é. Mas de qualquer forma, a gente, a gente fez o print. <risos> e aí depois disso eu dei uma sossegada. Tipo, deixa a coitada em paz. É. É uma piada interna que acabou chegando, chegando nela.
1: É, e como toda a piada interna, tem gente que chegou no Bola Presa depois, ou na época, e acha ridículo, e acha é. que não tem nada a ver, tem uma musa. <risos> não tem a ver. E não a tem pensar. mesmo, mas... Foi uma, 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 foi uma construção foi, é, aos poucos. Aconteceu.
0: Sim, isso aconteceu. Bom, espero que tenha respondido. Espero que faça um pouco de sentido. Agora. É. E bem-vindo. Essa é uma coisa que eu acho muito legal da Aline Moraes? Hum. É, quando ela surgiu... A gente ficou perdidamente apaixonado por ela A gente tinha 14 anos na escola é, e falava, a gente era moleque Nossa, essa mulher, que espetacular Mas ela virou não só uma pessoa que eu admiro de verdade com uma atriz muito boa A gente não tinha ideia daquilo na época Porque era futurologia
1: É, no fundo A gente cresceu e ela cresceu junto E calhou de que os é, valores são os mesmos são... Ela tá toda politizada Continua
0: e... admirando a Lili Moraes por mais motivos não É verdade Segunda pergunta do, do Ramon que ele botou aqui qual a vantagem dos Sixers em usar o Ben Simmons como armador? Ele não seria muito melhor
1: perto da cesta? É isso. Vida longa, bola presa. Ah, o Ben Simmons é um, uma peça complicada de qualquer quebra-cabeça do planeta. É. Você quer é ele perto batizar da cesta. ele
0: de alguma coisa.
1: É, ele, ele é um jogador sem posição. Numa NBA que caminha para ser cada vez mais sem posição. Mas é que embora você queira ele cada vez mais perto da cesta, você também quer ele com a bola nas mãos o tempo inteiro.
0: Porque ele é um dos melhores passadores da NBA, é. disparado. A visão de jogo dele, a precisão dos passes, o timing para dar o passe, que é uma coisa, às vezes, difícil para alguns jogadores. Se você vê o um cara livre, mas às vezes tem que esperar meio segundo para o defensor passar.
1: Ele tem tudo isso desde que ele nasceu, praticamente. E ele é bom passando de costas para a cesta, mas ele é muito melhor passando de frente para a cesta. E é como é que você quer um cara que fica dentro do garrafão, que está olhando para a cesta na NBA de hoje para passar essa bola, não, não é fácil
0: E você tem o Embiid E você não quer que ele seja um pivô na defesa Você prefere que ele seja um defensor de perímetro Que ele é um defensor de perímetro E tem gente que fala né, que Que posição que você joga
1: é a posição que você defende Ah, hum. eu marco armadores, então você é um armador Faz sentido É, você quer ele com a bola nas mãos Puxando contra-ataque E o máximo de tempo possível olhando a cesta Mas ele deveria estar de costas a cesta Perto do ar Então como é que você encaixa isso e levando em consideração os outros jogadores que tem no seu elenco.
0: É, mas ele é uma aberraçãozinha. Isso fica tranquilo. E embalando isso, tem duas perguntas. Um deles assinou como ainda não sei o bastante pra fazer piadinha com o nome de jogador. <risos> Legal.
1: Porque vários fazem trocadilho, né? Vai, vai acontecer. Vai chegar o dia.
0: Ele diz que ele tá muito acostumado com futebol. Ele se acompanha desde de pequeno. Okay. Tá começando com basquete agora. E foi que ele tá muito confuso com essa questão de posição. Porque... Por causa do futebol, ele associou posições com locais do campo. Ah! E no basquete tá todo mundo se mexendo o tempo inteiro. Faz sentido. Então ele queria uma ajuda com isso. E também, outra comparação com o futebol, ele quer saber se a regra de três segundos no garrafão é tipo o goleiro se adiantando no pênalti. Existe, mas não marcam um... <risos> uma vez a cada nos dos bissextos. É por aí. É, mar marca-se muito pouco. E tem uma outra pergunta que assinou como possível cota de iniciantes. Legal. Legal. Porque ele também estava assistindo um vídeo sobre o Ben Simmons. E foi que em algum momento disseram no vídeo que ele era um point forward. Legal. E ele ficou confuso sobre o que é isso. Porque isso não é uma posição, né? E aí ele procurou na internet e descobriu um cara falando que existem 12 posições hoje na quadra.
1: É, a gente tem um podcast sobre, especial sobre isso, não? Tem. E
0: as, as posições que ele falou são variações envolvendo os termos point, shooting, small, forward, guard, center, combo... Power e stretch. E aí você mistura tudo isso. Então você pode ser um, um guard, ou um combo guard, ou um point forward, ou um stretch alguma coisa. Um stretch point forward. É. Que aí seriam essas combinações. É por isso mesmo eu entendi errado. Então é, é uma pequena
1: aula de posições no basquete. Vamos lá. É, tradicionalmente, quando o basquete surgiu, a gente trabalhava com cinco posições que podem ser chamadas de várias maneiras, em português e em inglês. Inclusive, aqui no Brasil, o mais comum é chamar pelo número. Isso. Posição 1, 2, 3, 4, 5. Isso. O 1 seria o armador principal, que eles chamam em inglês de point guard. Várias pessoas chamam de armador puro, que seria o cara que chamaria as jogadas, que faria as jogadas acontecerem. O 2 é o armador arremessador, o shooting guard, que deveria ser um, um armador que finaliza mais. É. No Brasil, também, às vezes, chamam
0: só de ala. Como se
1: fosse... Às vezes
0: no Brasil é tipo armador, dois alas, dois pivôs.
1: Faz sentido, né? é. A posição 3 é o small forward, é o ala pequeno, que a gente chama só de ala em geral. É só ala e ponto. O power forward, que é o ala de força, ou também conhecido como ala-pivô, que é um ala que fica mais perto do garrafão. E o center seria o pivô, que é o que cara que fica... fica embaixo da cesta.
0: Basicamente vai de um garrafão para o outro.
1: É... A questão, e isso é o básico. É
0: que foi aí... sendo
1: destruído com o passar do tempo né?
0: É. e aí volta e meia alguma posição fica parecendo mais com uma tradicional mas o básico é que o armador é o cara que pensa o jogo então geralmente é o cara que leva a bola da defesa pro ataque e dá início à jogada então é um cara mais organizador mas não necessariamente não é. então o pivô é o cara que joga dentro do carrafão perto da cesta, geralmente é o mais alto mas não necessariamente, e por aí vai.
1: É, e quando você tem um ala que costuma pensar o jogo e criar as jogadas, ou um pivô, a gente costuma colocar o point na frente. Então, point forward é um ala é. que, come, que ah. joga como se ele comandasse as jogadas. A expressão
0: em inglês que eles falam é run the point. Então, é o cara que tá comandando o jogo. Então, quando eles estão falando que alguém run the point, é o cara que tá comandando o ataque. E aí pode ser de qualquer posição. É. No Denver, a gente vê o Jokic, que é um pivô, às vezes, fazendo isso. E aí, o pessoal costuma chamar ele de... de... Point Center, Center. É, Você pode. Ir. Mas para o cara que perguntou lá das posições, no basquete geralmente é, é, é se organiza pela função, não pela pelo lugar dele físico na quadra, com exceção talvez do pivô, porque ele geralmente
1: está perto da cesta. É, mas cada vez menos agora. Mas agora
0: tem os pivôs que arremessam de três, então.
1: É, o grande problema é que essas posições elas nunca foram universais. Sempre tinha algum jogador que não se encaixava nisso. E aí existia sempre uma discussão de... Esse cara não é nem armador principal, nem armador conversador. É. O que a gente faz com esse cara? E aí você tem que improvisar ele numa posição. E essas são as exceções. Mas com o passar do tempo, as exceções começaram a ser maiores do que as regras. Então você tem menos armadores que se encaixam na noção tradicional de armador. Hoje em dia, do que você tem... Caras que são jogam armando e finalizando. Tem um monte de armadores principais que nem passam mais a bola. Tipo, a gente vive um, um momento de exceções em termos de posição. Então é difícil configurar de fato. Né?
0: É O padrão, o clichê de falar hoje é que a gente está numa era sem posições definidas. É que essa é uma coisa que vai e volta. Às vezes a gente lembra do passado como se fosse muito, tudo muito definido no passado... E nem sempre era assim, sempre tinha uns times
1: mais esquisitos que o outro. É, sempre, sempre tem uma exceção é que às vezes tem mais dessas exceções é. e quando tem muito, às vezes a gente começa a fazer a regra se associada à exceção, mas aí vem uma outra exceção <risos> então não é muito fácil de você determinar assim cravado a posição do jogador
0: E pra gente terminar tem uma mensagem que eu não vou ler inteira porque ela é gigantesca mas é que eu achei engraçado que o pessoal está incomodado com isso é do jornalista frustrado e parece que apenas eu me importo com isso. Ok. O incômodo dele é que ele trabalha numa sucursal da Globo, lá no Sul. Uhum. E lá eles são obrigados a sempre falar os valores das coisas em dinheiro em real. E aí ele coloca aqui em caixa alta. Não faz o menor sentido expressar questões monetárias de outros países em real. O LeBron não receberá 593 milhões de reais do Lakers. <risos> O Neymar não ganha 150 milhões de reais por ano E por aí vai E eu vou que ele tá tentando mudar isso lá dentro Mas que ele não consegue convencer ninguém E ele tá revoltadíssimo Muito engraçado E ele, e ele me perguntou se onde eu trabalho Como é que isso é tratado Como é? é a regra é colocar o valor Da moeda onde está acontecendo o negócio Então o Lebron assinou um contrato em dólares Você bota em dólares E aí em parênteses você põe a cotação do dia Sério? Então, é tipo... Porque o eu, que eu, eu acho correto. Porque o Lebron vai receber em dólares. Uhum. Então o valor que tem que estar tá lá em dólares. Mas o leitor pode olhar e falar. Quanto é isso? É muito ou pouco. E aí você dá uma noção pra ele. Então, tipo, no dia que a matéria saiu... Era X. 100 milhões de dólares, esses X milhões de reais. Claro que a cotação vai mudar de um dia pro outro, de um mês pro outro, de um ano pro outro. Mas só pra pessoa não ficar completamente perdida. Especialmente com esporte, essas coisas que... Tá, o cara foi comprado por 10 milhões É muito pouco Aí você vê o valor em reais e fala, ah tá
1: É que a NBA existe o que a gente sempre chama De jogo em cima do jogo Existe uma graça de saber Qual é o valor dos salários Porque é um joguinho você encaixar os jogadores Sem estourar o teto salarial é, tem,
0: um, tem uma razão de ser por esse Não é só porque o cara merece, só porque ofereceram é isso. Tem Um contrato máximo, um mínimo.
1: A gente sabe quanto é o máximo que o jogador pode receber. A gente fica, será que esse time tem espaço suficiente para dar o contrato máximo? Então a gente tem que estar tá familiarizado com a moeda em que essas transações são feitas. Porque é um jogo à parte. Não precisava nem chamar dólar. Podia chamar... Estalecas. Estalecas. Dinheirinho. Pratas. Mas a gente precisa ter noção de qual é o valor original. Você me dizer quanto isso é em real não me dá informação nenhuma para eu entender o teto salarial de um time.
0: É, eu, tanto que no Bola Presa a gente não faz essa conversão, Nunca. porque o importante é o valor em dólar, porque o teto salarial é em dólar e vale pela formação do time. Não é que a gente está interessado em
1: quanto o Lebron vai ganhar por ano. Eu já sei que ele é rico. <risos> dizer que é absurdo, o jogador afastado por 20 milhões de dólares não é sobre o valor real desse dinheiro. Eu não consigo nem imaginar quanto é 20 milhões de dólares. É. <risos> o que me importa é, caramba, isso é 8% do espaço total de um time. Olha só como eles estão abrindo mão de espaço.
0: No, no jornalismo eu acho importante ter as duas informações. Então, tipo, a empresa francesa tá com uma dívida ou vai ter que pagar, o Google vai ter que pagar uma multa na Europa de X milhões de euros. Que hoje é o equivalente a tantos reais.
1: Uhum. E é, aí? E até porque dólar a gente até acostumou a fazer a conversão na cabeça, mas euro é muito mais difícil. É, então, aí... Eu acho
0: que valeria fazer as duas... Nossas... entendo a ideia da TV, de só facilitar, tudo é real. Eu acho legal a ideia de ter os dois. É, é o valor da, da, do que está acontecendo de verdade. E você dá uma ideia do que seria esse valor convertido hoje. Boa.
1: Mas quem, quem achei, achei graça da sua revolta, desculpa. É muito boa. É tipo de achei engraçado gente... você se importar com isso. É o tipo de coisa que a gente não pensa, mas que a gente faz de um jeito específico na Bola Presa. É. E aí teve que pensar, por que a gente faz assim? Ah, é porque o que importa é o metajogo, né? É o teto salarial da NBA. É.
0: Bom, pessoal, valeu por
1: mais uma companhia neste podcast.
0: Voltamos sexta-feira que vem com mais playoffs. E aí... Já vai estar tá se resolvendo
1: essas séries. É, então. vai ter série no finalzinho. Talvez, inclusive, a gente já chegue naquele ponto em que a gente não vai querer abrir mão de perder um jogo aí. Talvez a gente grave na sexta de manhã. Isso. Não sei. Talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes para não se dar o luxo de não saber que fim deu uma série.
0: É isso aí. Mas voltamos semana que vem, pessoal. A gente vai avisando nas nossas redes sociais qualquer possível mudança.
1: Isso. E se vocês não quiserem esperar até a próxima sexta-feira, lembra que tem um Chá da Tarde com a gente na terça-feira no YouTube. Boa. A partir das seis
0: da tarde, mais ou menos, a gente está ao vivo no YouTube com o Chá da Tarde. Boa. Até mais, pessoal. Tchau.
1: Tchau, tchau.